0: Toca do Dragão. Bora que... Olá, meu povo lindo, bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara, sim, esse podcast semanal pra você, e hoje ele está aqui comigo, ele, ele que vai defender a terra aí dos monstros que estão para dominar a qualquer segundo, ele, que é o defensor aí também do pão de queijo e das delicinhas feitas de bacon, pãozinho do RPG Baker JC. E
1: aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, tem que falar que que nem mineiro, né, que eu sou defensor. Eu sou mineiro, né? <risos> eu também não entendi eu fiquei... isso aí. É, eu pensei por um momento. É mesmo, tem que falar vá. que nem é mineiro, mas bom. tu é mineiro, né, JC? Exato, defensor aqui... Com uma espada feita de, de trigo, um balsamado em queijo derretido, com a vaca do lado lá fazendo isso e pronto. Caramba, Defineando cara, todo se mundo. o
0: Wilson tivesse aqui, ele dava uma mordida na Ai, é,
1: espada.
0: <risos> isso ficou tão errado <risos> Pois é, depende pra quem, viu, pauzinho. <risos> <risos> Mas é isso, hoje nós iremos falar sobre um dos temas mais queridos aqui no Toca do Dragão. E está de despedida porque nós estamos completando essa série aqui no nosso podcast, a série Apocalipses, que está sendo completada aqui no Toca do Dragão, cara! Maravilhosa série aí que a gente veio tratando. Pra quem não conhece a série Apocalipse, ela fala sobre os temas de Apocalipse da maneira do ponto de vista da ficção. Ou seja, da maneira que a gente fala sobre os temas para que você possa desenvolver o seu livro, o seu jogo, é, a sua história, o seu personagem, que você tenha... É, Informações é, desse tipo de, de obra, né? desse tipo de, de arte, para que você possa desenvolver o seu próprio estilo, para que você possa desenvolver a sua própria história, para que você possa usufruir desse conhecimento né? e dessas informações para montar o seu mundo aí, de repente para o seu RPG, de repente para o seu jogo, de repente para o seu livro ou para qualquer tipo de obra que você queira fazer. A gente reúne essas, esses conhecimentos, esses estilos e faz uma brincadeira aqui. Esse é o objetivo aí das séries Apocalipse. Só dando uma passadinha geral para vocês, a gente começou e já falou aqui na série Apocalipse de... Vírus e doenças, já falamos sobre invasão alienígena, já falamos sobre colapso social, já falamos sobre arrebatamento bíblico, já falamos sobre apocalipse cyberpunk, já falamos sobre holocausto nuclear, já falamos sobre desastres naturais e hoje estamos falando sobre monstros Ai, que é o que nosso delícia. último apocalipse aqui da série A Última etapa aqui dessa série último episódio da série Apocalipse no Toca do Dragão aí que agora você pode escutar completinho aí no Spotify. Que demais a série do nosso podcast, cara. É isso. Então, hoje iremos falar sobre esse tema com vocês. E Pãozinho, cara Não precisa se desesperar, Pãozinho Porque o mundo não vai acabar Pelo menos Pãozinho, não antes dele seguir a gente Nas redes sociais, Pãozinho Porque Aham. nós estamos disponíveis No Facebook, você encontra a gente no Instagram Estamos também no Twitter Você encontra a gente no YouTube, segue a gente lá No canal do Riquizinho Estamos também no Cu, você acha a gente no Cu? Basta procurar a gente no Cu, vem olhar o no nosso Cu Rapaz Você vai encontrar a gente também no TikTok Vai lá, encontra a gente no TikTok se um dia aquilo lá chegar a mil inscritos, eu prometo que eu faço uma dancinha. Mas só se chegar em mil inscritos. Se não chegar, eu nem quero olhar aquilo lá. <risos> se não
1: chegar em mil inscritos, não faço promessas nem... que não possa cumprir, Rick. Não, se, se chegar eu... em mil inscritos nós, nós faz dancinha. Se não chegar, eu não quero nem saber daquilo. Bom, mas <risos> tem várias formas, né, de do pessoal entrar no, no teu canal, né, Rick?
0: Com certeza, cara. Várias várias formas de, de chegar no meu canal, porque estamos em todo lugar, pauzinho. Nós estamos em todo lugar, pauzinho. Isso aí é. Primeiro, se você for clicar. Nós temos um site que tá no ar. Nos, nosso site tem todos os links disponíveis para você encontrar a gente em todo lugar. Você encontra o Toca do Dragão em todo lugar. Se você escrever no Google Toca do Dragão, antigamente você achava a Toca do Gugu. <risos> agora você acha Toca do Dragão Antes você achava O um lugar que fazia sabonete Agora você acha O nosso podcast Sabonete? Sabonete, assim? irmão É, tô te dizendo Antes você achava O um negócio que fazia Sabonete, irmão Bagulho bizarro Agora você já acha O nosso podcast Já ficou mais Encontro o negócio Ficou melhorzinho <risos> Mas você encontra a gente em todas as redes sociais Basta você clicar lá Procurar a gente que você vai achar com certeza Também estamos disponíveis Em todos os principais reprodutores De podcast aí dessa internet O nosso querido Idolatrado Anchor Que é o nosso host né, Que mantém o nosso podcast no ar e estamos lá no Spotify, cara. Estamos também no CastBox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music Prime e muitos, muitos outros. Você ouve o Toca do Dagão naquele que achar mais bacana. E, claro que nós estamos também na nossa campanha do Catarse. Sim, que você pode encontrar a gente na nossa campanha do Catarse, cara. Simplesmente... Uma chuchuzinha de campanha Onde você pode estar ajudando o Toca do Dragão A partir de 5 reais Que é menos do É menos do que o que? Que um pão de queijo dizer. recheado Menos do que um pão de queijo recheado, cara É barato, meu porque Deus a na minha cara. é caro É barato, porque um pão de queijo recheado é uns 10 conto É por aí Rapaz, é caro, hein? Oxi <risos> Meu Deus do céu. Então é barato ajudar o, o Toca do Dragão, cara, a partir de cinco reais mensais, menos que um pão de queijo recheado na cidade do, do pãozinho. E olha, vou falar pra vocês: ajudar o podcast que você gosta, cara, ajudar uma coisa que você curte a continuar no ar, a estar tá sempre com essa qualidade aqui. Não tem preço, cara, olha É uma coisa, é um bagulho muito legal Então, se você curte o Toca do Dragão você gosta, vem apoiar a gente Cara, que com certeza você vai se sentir muito bem Compartilhando e ajudando Algo que você curte aí, Algo que faz bem pra você Porque apoia o Toca Pãozinho E adote o seu dragão, né? Exatamente, cara E agora vamos agradecer a eles, Pãozinhos Os nossos queridos apoiadores Eles que fazem esta bagaça aqui rodar, Pãozinho Olha só que maravilha, Pãozinho Eles que fazem isso aqui rodar, Pãozinho Os nossos inenarráveis, nossos lindos, nossos queridos Power Rangers, go, go, Power Rangers. Paulo Derozelvi, Felipe Daniel Tiago Calabata, Bruno Brás, o early Cristiano, Mr. Dova, Rafael Alexandre, Eduardo Vasconcelos, Rodrigo Silva, Márcia Regina Bernardes, Daniel Paradido, Maison Inho, Danilo Silva. Ele que está hoje aqui comigo, Jonathan Carvalho, mande um beijo pra galera. Beijos, quis, quis... Ryan Moreiro, soldado Ryan, Solo Barcelos, Alquemarra e ele, Antônio Filho, sim, esses são os Power Rangers, os apoiadores aqui do Toca do Dragão, eles que tornam isso tudo aqui possível, cara, se você quiser se tornar um Power Ranger, assim como o nosso querido Mr. Dova, pãozinho.
1: Ele é o Power Ranger branco de cor espumante açucarada com Megazord de biscoito de gengibre, em formato de unicórnio que soltar com íris pelos olhos, meu querido.
0: Olha só que maravilha, então se você quer ter um Power Ranger, quer ter uma cor especial que nem essa, quer ter um Megazord único exclusivo que nem esse, basta você apoiar aqui o Toca do Dragão, cara, sim, na nossa campanha do Catarse. E veio se tornar aí um defensor intergaláctico aqui da nossa Toca do Dragão. Cara, é barato, né, Paulzinho? É muito barato, né, fazer Com certeza. Sim. Nossa, cara. Além são disso... São os melhores de... fabricantes. Com certeza. Além disso tudo, né? Além de você causar mão maior inveja, Paulzinho. você vai causar uma inveja desgraçada nos seus vizinhos. Porque imagina, né? O seu vizinho, o que, que ele vai ter de máximo na vida dele? Ele vai chegar o quê? Uma Ferrari, né? Mas chegar numa Ferrari na... Imagina, pãozinho, você chegando num robô gigante de 30 metros de altura Esse cara, ele <risos> nunca vai ter isso, entendeu?
1: Pô, velho, Ferrari não cozinha um pão, né, pô?
0: É, pô, não, não é... Oh, tu já viu uma Ferrari ser feita de gengibre soltar arco-íris pelos olhos? Eu nunca vi <risos> Não, não Entendeu? Então, assim, ó Se você quer ter uma coisa única, especial, exclusiva, só sua Vem pro Toca do Dragão, porque é só no Toca do Dragão você vai ter algo que é exclusivo, único e só seu. Eu garanto pra você que você vai curtir demais o seu Megazord e a sua cor especial. Então vem se tornar um Power Ranger, cara. Vem fazer parte da nossa família, vem apoiar o Toca do Dragão. Vem se tornar aqui um dos defensores da galáxia aqui do Toca do Dragão. Lembrando que os Power Rangers têm acesso a conteúdo especial aqui no Toca do Dragão. Tem acesso a muitas coisas, recompensas que eles estão tendo também. Já mandamos uma recompensa aí exclusiva pra eles. Eles aí que seus apoiadores receberam uma revistinha aí que o Toca apoiou, foi bem legal. Um, eles vão receber coisas novas a partir do ano que vem tem coisas mais legais ainda que eles vão estar recebendo tudo conteúdo único e exclusivo só pra quem é apoiador, então se você quer receber isso aí também, além do que você já recebe aqui no Toca, quer receber mais coisa, quer receber amor aí que então, delícia <risos> receba com a gente aí apoiando se tornando um Power Ranger do Toca do Dragão, cara, porque aqui é assim, cara, se você apoiar a gente a gente dá retorno pra você aqui é dedicação total a você, é mais que Casa Bahia, esse negócio aqui, não é verdade, Paulzinho?
1: É, a gente dá um tem um certo limite pra esse amor aí, passou é, desse a limite, par... a gente cobra.
0: É verdade. É, é isso aí, isso é exatamente, exatamente. Já é pago, já. É, é, exato. Se você quiser, por exemplo, um pack do, do um pack de foto do, do pé do, do Wilks, a gente vai ter que negociar, porque não é, é assim. vai ter que chegar numa conversa aí. Entendesse? Mas assim, é possível? É possível. É possível. <risos> Mas é isso aí, eu vejo você na sala de comando. E é isso, Paulzinho. é agora. Eu quero saber de você, Pãozinho. Ah, sim. Vamos antes, antes de... Antes, antes de falar pra vocês aí sobre algumas coisas especiais, vamos falar também dos nossos queridos parceiros aqui do Toca do Dragão, certo? Mudamos os esquemas dos parceiros aqui do Toca do Dragão. Estamos fazendo de um jeito diferente agora. Quero que o pessoal aí que queira fazer parceria com o Toca do Dragão, venha falar comigo, venha falar com o Toca. Vamos fazer parceria junto aí. Vamos trazer a galera que curte o Toca, que gosta do Toca, que fala do Toca pra junto do Toca, aqui pra gente aparecer e começar a se divulgar mais, tá? Então, beleza. Os nossos parceiros, como sempre aí, o nosso querido professor também joga Dando estuque, né? Estamos sempre lá na live dele, sempre lá, se você clicar, ele tá falando da gente, a gente aparece no link, é toda hora. Paulo Derozel, nosso querido Paulinho, xinguei aqui no Paulinho, o nosso titã de estimação. O canal do Café Gamer, nosso querido café. O Kitsuri Game Reviews é a Rádio Anime Night. Brave Heart, cara, o Centro RPG Maker, o mestre do cast, meu amigo ele. O canal... Do JPão Gameplays, olha só que maravilha ele que também <risos> tá sempre lá com a gente e sempre tá recomendando aí o canal do Rickzinho. JC, fala do seu canal um pouquinho para nós aí.
1: Bom, Rick, o meu canal aí, para quem quiser tá dando uma olhada, é diversas gameplays aí, tutoriais de RPG Maker e lives aí quando eu fico meio motivado, né? <risos> mas, mas é isso, quem quiser se inscrever, é o canal JPão lá no YouTube. Toma. Exatamente. Se você não quiser ter todo
0: esse trabalho, o link do JC tá aí na descrição. É só clicar e lá e já se inscrever na hora. Papum, aqui é assim, mano. O, também tem os nosso querido Omar Zaldivar com a Oz Digital Games, exatamente. Bem-vindos à quinta série dos nossos amiguinhos. E Dr. XGB o cedourão E claro, e por último, mas não menos importante, ele que mora sempre no meu coração, o Lobinho do Coldado, Alquebarra, cara. Alquemarra aí que é o um excelente ilustrador, ilustrador de mão cheia. Se você quiser uma ilustração de qualidade para o seu livro, para o seu jogo, para a sua marca, bate o papo com Alkemarra, procure aí Alquemarra Ilustração que você vai encontrar o nosso querido Lobinho do Coldado. Ele vai ter um prazer imenso em atender vocês. Esses são os parceiros aqui do toca do dragão, cara. E claro, se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, saiba que é público, sim, exatamente isso que você escutou. Basta você clicar aí no link que está na descrição que você vai entrar no nosso canal e poder se divertir com a gente, falando diretamente com todos os membros aqui que aparecem de vez em quando, eu, o JC, é quem mais tá lá? O Cedorão. Você vai poder falar com o Paradaido. Você vai poder falar com todo mundo que aparece aqui nesse desse podcast. Dova. O Mr. Dova. Quem mais? O Rodrigo. Todo mundo que aparece no podcast. Você vai poder conversar. É... O Wilson de vez em nunca. É, o Wilson não garanto, <risos> mas você vai poder conversar com todo mundo, todo mundo é muita gente boa E você vai se divertir, eu garanto pra você que você vai se divertir E lembrando eles que os Power Rangers têm um grupo único, exclusivo, fechado, só pra eles E o um especial chamado Pãozinho Alameda dos Anjos Exatamente, que é onde os Rangers se reúnem lá pra tirar o capacete, comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, né Pãozinho? É, uma esfirra, um pão de queijo, um copo de leite. Exatamente. É, pra quem não curte os lances alcoólicos, <risos> toma outras <risos> coisas daí. Tem de tudo lá. É lá que eles ficam olhando pra minha cabeça numa tela de tuba azul. <risos> né, meu? <risos> ai, ai. É. é, meu amigo. Então é isso. Se você quiser aí fazer parte, saiba que o link está aí na descrição. E o link pra se tornar Power Ranger também está aí na descrição. Clica lá, apoia a gente do Catarse. Que assim que você se torna um apoiador, eu envio o link aí. Pra você, de convite, para você entrar é, no grupo dos Power Rangers. Que você faz parte, beleza? Voltando também para informar vocês que o Spotify Perguntas tá de volta, então se você quiser responder o Spotify Perguntas, você vai se divertir bastante, vai interagir com a gente vai ser super legal, eu sempre tenho lá quests bem divertidos, faço quiz lá, pergunto para vocês qual que vocês preferiram mais faço perguntas diretas para vocês que vocês podem responder, então é bem divertido respondo o Spotify Perguntas E é isso, agora vamos para nossa leitura de e-mails aqui do Toca do Dragão essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie o um e-mail para a gente também que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mails dos nossos ouvintes. Yeah. Pauzinho, o primeiro e-mail da nossa noite tarde dia, <risos> dia tarde noite é dele. Duvido que tá adivinha quem.
1: Ah, eu vou chutar, eu não sei. Mr. Tova. Bingo! Acertou. <risos> Mr. Tofa. Sim,
0: é dele, Mr. Tofa. Mr. Tofa que manda um e-mail pra gente chamado Toca Wet Dreams. Hum, vamos ver o que é isso e rapaz <risos> vamos lá pausinho, revele uma fantasia sexual que não tem nada a ver com sexo, uma fantasia sexual que não tem nada a ver com sexo boletos pagos em dia que te fazem squirt <risos> zarco vazio que te induzem a gemidos por dentro diga-nos o que faz bling bling tremer <risos> que não tenha nada a ver com vapo vapo? <risos> Pãozinho, resumindo pra ai, você, cara. Ai, Ele tá perguntando pra gente, meu, Mr. Novo é muito foda, cara. O que te dá tesão, assim, sabe aquele tesão, assim? Tipo, ah, meu eu Deus. Eu sei. Só que não tem nada a ver com sexo. Mas te dá tesão, assim, tipo, ai, cara, que coisa boa.
1: Olha, ah, quando tu tava lendo o e-mail, a primeira coisa que me veio à mente é. Sabe aqueles é, sacos de. Vamos botar farinha? Eu, quando eu era criança, eu furava eles com, com os dedos. E o as, as, as latas de cerveja também, de guaraná. Rasgava aqueles negócio saco de arroz. Sim. Eu achava isso muito <risos> bom. <risos> entendi. O, o teu prazer era ser um capeta, é isso, <risos> Era ser um destruidor. <risos> Entendi. Ah, outra coisa também é. Sei lá, é igual o Mr. Dover falou: ter as coisas pagas em dias e. Ah, esse eu... é um
0: sentimento, minha. No... Boleto pago, cara? Nossa. Uh -huh. Boleto Isso. pago, tu olha assim, dá até tipo um relaxamento, assim. A perna fica mole. <risos> fica fica bambo, né? Sim, sim, a perna fica mole, 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 mole. Acho é. que
1: quando eu trabalhava, o, eu sentia isso quando eu chegava em casa e eu não ia mais. Chegava do trabalho, sabe? Sei. Aí descansava, ah, em casa. Ah!
0: É tipo isso. <risos> Entendi. Cara, sabe o que, que me dava esse sentimento? Eu senti, minha nossa. Verão. Verão super quente, né? Super, super quente. Aí você chegava em barraco depois de ter trabalhado o dia inteiro, você vinha naquele zarcão lotado, aquele monte de ende suado, encostando em você. É, E você cansada. aquela tia tô falando com aquela outra tia no WhatsApp em voz alta, não tem, gritando assim. Menina, você não sabe o que Rogério fez. E você vindo, e aquele cara escutando funk sem fone de ouvido no celular, não tem? No ônibus, é, assim. <risos> Aí você, meu, você irritadaça, tá ligado? Você desce dos arcos assim, tipo, meu, querendo bater a cabeça no muro. Daí você chega no barraco, você abre essa geladeira, você pega uma cerveja e você abre. Aquele barulho da cerveja abrindo, não tem? <risos> Aquilo lá, mano, <risos> nossa, senhora aquilo destrava o teu chakra, assim, sabe? Tipo, sabe? Uhum. Eu sinto isso com Coca-Cola. <risos> pois é, cara, é que eu não bebo mais Coca-Cola. não. Faz oh. um, um ano, não, dois anos, acho que agora vai fazer que eu não bebo Coca-Cola, Eu não bebo mais ah, eu refrigerante. Eu
1: bebo assim de vez em nunca também.
0: Eu não Mas bebo quando, mais.
1: Quando tem em casa eu eu bebo.
0: Eu não, eu, não, eu não bebo mais refrigerante. Meu rim agradece muito. Ele diz pra mim todo dia, valeu. Mas o meu filho, na compensação, ele diz... Porra, cara, vamos
1: maneirar. Eu ia falar isso agora. <risos> tu, tu trocou seis por meia dúzia, pô. É, pô. <risos> oh, eu o lembrei meu... de uma coisa aqui que dava uma... O meu Esse... rim pro
0: meu filho de do larga, mante ser
1: fresco, caralho. Eu acho que até tu, tu sente o prazer também, Henrique. Sabe quando você compra uma coisa nova...
0: Ah, claro. Aí você chega na caixa.
1: Hum, aí você abre a caixa. Cheiro, cheiro. Você pega, tipo. Um... Sei lá o que, que você comprou Diz aí o que, que tu comprou na caixa
0: Ah cara, eu já comprei Ah, eu tenho uma parada, velho, que eu comprei Isso foi uma coisa que, nossa Na minha vida, acho que foi a coisa mais legal que eu fiz Foi assim o... Eu tenho até hoje, meu primeiro carro Foi meu único carro que eu tenho até hoje eu Nunca troquei, tá já comigo já há 12 anos Caramba foi... Que foi o meu golzinho E eu comprei o meu golzinho zero Boa Pãozinho Eu abri o carro o cheiro de novo do carro ficou uns três meses, Pãozinho. Toda vez que eu abri eu o carro, era aquele, né, aquele... Não, Pãozinho, eu sou muito cagado pra limpar o carro, velho. Eu dou limpo. Cara, o meu carro, tem, tem vez assim que eu tenho impressão. Tem, tem pessoa que entra assim no meu carro e fala Meu Deus, uma barata. Eu falo, não se assusta não. É o Július. Ah. Július é parte <risos> da família. Ele tem tanto direito quanto é você. O carro é dele, você é visita. Ai, ai, é tipo isso. E, então, é. tipo, <risos> meu Deus, um rato Calma, esse é o Pedro <risos> Esse eu é Stuart. Dono... <risos> Stuart Deixa o Stuart em paz <risos> <risos> eu, eu já tô dando nome pros bichos que dentro do carro Mas, tipo, eu, eu Cara, eu gostava muito, cara, do cheiro Nossa, cheiro de novo Ah, e outras coisas Livro, nossa, cheiro de livro novo, nossa, cheiro das páginas assim, muito Cheiro bom. de
1: livro é bom. Eu, muito por bom. exemplo, comprei ali o um negócio do Harry Potter até hoje, não, não li nenhum e tirei do negócio. Uhum. Deve estar com cheiro até hoje. Mas aí, vamos oh, só supor que bonzinho. seu carro... Harry, Harry Potter? É o Harry, é Harry Potter, quer dizer, Potter. <risos> o cheiro do Harry Potter, o quê? <risos> seu carro veio numa caixa, então, Rick. <risos> veio. A... Seu veio. Caixa... <risos> Ele veio Jogou todo cheiro. De lado. <risos> e pegou o papel, o papel bolha e estourou todo esse papel, mano. Aquelas bolinhas. Ah, que sensação uma, gostosa.
0: era uma cachorra de, de papelão gigante. Ai, ai. Exato. Então, esse foi o e-mail do Mr. Nova. Muito massa o seu e-mail, Mr. Nova, como sempre. Muito obrigado por enviar o seu e-mail. Mande mais e-mails, meu querido. E ele volta no próximo e-mail, pãozinho. Olha só que novidade. Ah, double. Double, double. Ele é o mestre do Double, né, cara? Ele vai botar toca elogio. Hashtag toca elogio. Mr. Don hum. <risos> Os elogios, né? Você é tão bonito que parece chuveiro de rico. <risos> <risos> Diga os elogios mais nonsense, porém funcionais, que você já recebeu e até hoje valem mais a pena que os elogios mainstream, afinal, você está lindo hoje e não te faz nenhum uma brastempe, mas você parece uma geladeira que tira gelo na porta de, de tão gostoso. <risos> Sim! <risos> Beijos de cristal. PS, vocês parecem um jogo de maker finalizado e balanceado. Olha só. Ah, isso aí é muito difícil de se encontrar. Boa, isso O cara deu uma moral pra nós, hein, Pãozinho? Porra. É, viu, Pãozinho? Você parece um pão quentinho. Eu te quero a hum. toda hora. <risos> e qual foi o elogio mais, assim, diferente que tu recebeu, Pãozinho? Você ficou... Cara, mas, cara... isso
1: é... Olha, eu... Os elogios, assim... Foram de pessoas específicas e pessoas mais formais que falam coisas normais assim. Entendi. eu acho que eu nunca recebi um elogio desse, dessa forma. Cara, eu, eu talvez eu tenha
0: recebido, mas eu não, eu não me atenho muito. O que eu sei, assim, que, que, que é uma das coisas que eu gosto, que eu até fiz meme, brinquei, foi da época do... da época do condado, né? Do Lorde, né? Lembra do Lorde? Lorde Wallace. Que sempre tava com a gente no condado, vinha aqui, veio várias vezes aqui no Toca do Dragão. Tinha uma Olha, voz bem acho bonita.
1: Que re... acho que eu me recordo. Tava sempre com o
0: Alquemarra, sempre que eu chamava o Quemarro eu chamava ele. E o Lorde, ele tinha uma brincadeira que ele... Que é aquela brincadeira da Reverse Russa, né? Que todo mundo conhece, que é o, o Pernalonga fazendo Nosso, não tem? Nosso não sei o quê. E o Lorde falava... Ah, o Lorde falava Nosso Bardo, tá ligado? Aquela... Com aquela, aquela, aquela figurinha que tem no, no grupo do Toca, que o pessoal que tá ouvindo, que não entrou no Telegram ainda não, sabe? Aquela figurinha que tem é por causa dessa brincadeira dele, que ele falava nosso barda, por isso que, pô, até o Pablo, o que eu acho que mais fala isso é o Ryan, né? Nosso bard então, <risos> essa figurinha dele, isso daí foi por causa dele, era uma brincadeira que ele fazia. Aí eu, que eu, achei, eu achei engraçado, falei, ah, vou fazer, tá ligado? eu peguei o, o coelho do, do, do Pernalonga e botei lá, nossa, vai. Mas foi só, assim, agora de elogio, deixa eu ver, elogio. É, geralmente, tipo, as pessoas falam que eu sou parecido com meu pai, que é uma coisa que me desagrada, na realidade, não é, não é um elogio pra mim. As pessoas falam achando que isso é um elogio, mas pra mim não é, <risos> Uh, geralmente é assim, nossa, você é muito engraçado e, e fala muito bem e, e tal, e isso e aquilo e carismático, você é muito parecido com o seu pai, aí tipo, caga o elogio é. pra mim.
1: A maioria uh, dos elogios é assim também.
0: É, tipo, são coisas assim, mas sei lá, é, é mais o Mr. Dova que tem esses elogios assim.
1: É, <risos> que, eu tenho, que... tipo, minhas amizades, ela é, tipo assim, meio tóxica um com os outros, né? Então a gente a gente fala sem perder a amizade ah, E tem mais é, xingamento do que elogio
0: Amizade tóxica? Você é amigo do café, então? <risos> não só dele, de várias pessoas Entendi Entendi então é, então é isso, café Eu não consigo me lembrar agora de cabeça De nenhum elogio que tenha sido feito assim Dessa forma pra mim Provavelmente eu devo me lembrar Se eu me lembrar de alguma coisa, eu falo <risos> Mas eu não, não é. lembro de nenhum assim E você, Pãozinho, lembra de algum? Não
1: Pior que não, eu não lembro de nenhum desses tipos de elogio não, meu querido.
0: Você, amigo ouvinte, já foi elogiado de alguma coisa diferente? Mande um e-mail pro Toca do Dragão que a gente quer saber. Inclusive, mencione o Mr. Dova e fale aí que você mandou esse e-mail por causa dele. Que ele vai gostar, ele vai achar bacana que você... Está enviando e-mail porque ele está motivando vocês também. E é isso, mister. Mande um e-mail pra gente a gente vai ficar muito feliz de estar respondendo seus e-mails aqui. São sempre muito legais, muito diferentes. Beleza, meu querido? Muito obrigado. E esse foi o nosso último e-mail da nossa leitura de e-mails, pãozinho
1: no RPG. Bora, então, falar Oi, de mãe. monstros, Muito bom. E pra onde que... É, eles podem enviar os e-mails, o Rick? Ah, é verdade. Eu estava me atropelando já. Já estava me atropelando. <risos> <Eu tô> esqueceu.
0: <risos> estava me atropelando, Pãozinho. Se eles querem enviar e-mail para a gente, eles podem enviar e-mail para onde, Pãozinho?
1: Para a Toca do Dragão. Ah, ó. Eu confundi. Eu ia atropelar Ah, não. Tá certo. Toca do Dragão podcast arroba gmail.com
0: Exatamente, o toca do dragão podcast arroba gmail.com é o nosso e-mail aqui do podcast, onde você pode estar tá entrando em contato diretamente com a gente, a gente vai estar lendo qualquer coisa que você escrever, quando eu falo qualquer coisa, eu tô falando qualquer coisa mesmo, cara, você pode escrever qualquer coisa pra gente, você pode contar como foi seu dia, você pode falar de algum episódio se você gostou, se você não gostou você pode dar a sua opinião sobre algum episódio, Específico, Por exemplo ah, Falamos sobre monstros Agora ah, Eu achei que esse episódio Não gostei de tal parte Ou discordo disso Ou gostei daquilo Você pode dar a sua opinião sobre os episódios Você pode dar a sua opinião sobre qualquer coisa que a gente falou aqui Você pode indicar coisas Você pode indicar filmes, você pode indicar animações Você pode indicar mangás Você pode conversar com a gente Às vezes você teve um dia chato Um dia, um dia que não foi tão legal Você quer alguém para conversar A gente tá sempre aqui Talvez a gente não vai te responder logo de cara, provavelmente não, mas pelo menos você vai ter externalizado isso, entendeu, externalizado isso e, e vai ter trabalhado isso dentro de você, eu vejo dessa forma, porque escrever um e-mail, pãozinho, é como escrever uma carta, sabia? Uhum. Então esse é o sentimento que você tem quando você escreve um e-mail, você tá escrevendo uma carta. Então, envie suas cartas aqui, eletrônicas, para o nosso podcast. Vai ser um prazer ler elas para vocês. Com então, toda certeza. É isso, pauzinho
1: Então, agora sim, pauzinho, Vamos falar sobre monstros? Vamos. Uma dica. Quando for deitar, esconde os pés. <risos> tem, que, tem que embrulhar. É, exato. <risos> ai, ai. <risos> Achtung, Achtung, der Zug von Stuttgart nach Wagenkörn wird auf 3, 9, 5 Minuten ab. 1, 2, 3, 2!
0: É isso aí, pouzinho. Vamos falar sobre monstros, meu amigo. Tá, mas vamos lá. Apocalipse de monstros, o que é, cara? É uma das vertentes da narrativa do gênero de fantasia e ficção científica que pode englobar também o um gênero pós-apocalíptico, onde a principal causa
1: ou efeito desse extermínio, ou fase extermínio, é, são os monstros. Bom, e como gênero literário, ele ocupa cargos importantes, trazendo criaturas aí horripilantes, destruindo o nosso mundo e, às vezes, o nosso universo. Como, por exemplo, no caso do Cthulhu, no Maitos de H.P. Lovecraft.
0: As primeiras obras do autor datam a década de 20 e criaram, junto com os demais autores das famigeradas Penny Dreadful, que é uma brochura que custava um penny, no caso algo equivalente a 5 centavos, né? E tinha temática de horror e coisas soturnas, que no caso é o Dreadful, né, em inglês. Formando assim que hoje nós conhecemos como o nosso querido horror
1: cósmico aí do grande pai, HP Lovecraft. Bom, e a origem dessas criaturas, o Rick... Também pode variar aí bastante, podendo ser extraterrestre, aliens aí, né? Extra, extraplanar, eu não faço daí o que que seja. Fruto Coisas, de
0: ciência. <risos> Coisa que pertencem a outro plano, que não pertencem ao nosso plano, que estão ah, em outra dimensão. Ah,
1: entendi. Nossa, o nome tava até óbvio. <risos> é. Magia e de pura porra louquice de quem quer que eles concebem nossa realidade. Exatamente, a galera tá louca. É por trazer monstro pra... Pãozinho,
0: fala pra mim, meu amigo. Quem, sua sã consciência, quer trazer um
1: monstro pro monstro comer o nosso mundo, Pãozinho? Ah, dá, dá uma varinha que cria coisas com base na, na sua imaginação e para esquizofrênicos aí o mundo todo vai estar tá cheio de monstros é Pronto.
0: verdade é verdade não tem como discordar disso aí pô não, não tem não tem como discordar disso aí cara não tem como discordar disso aí muito mais comum também nos ramos televisivos são os populares kaijus ou monstros gigantes japoneses que surgem do espaço das profundezas da terra ou ainda do mar para destruir e pisotear a capital japonesa
1: de Tóquio, sem dó nem piedade. Bem, e os kaijus são frutos de uma pesada crítica do ser humano no ambiente, em expansão do capitalismo desenfreado desde a década de 50, passando pela Guerra Fria e se intensificando no período de 80 a 90 com a globalização.
0: Exatamente. Se você não entendeu nada do que o pãozinho explicou, a gente explicou isso aí para vocês em Monstro de Filme Godzilla. Se você quiser entender mais, também tem monstros de filme, Gang Kong. A gente está explicando aí a história dos principais kaijus aí, os dos monstros gigantes mais importantes do cinema. A gente detalhou, especificou e disse cada um deles como funciona, de onde ele veio, qual é a origem deles, como que eles foram concebidos e o que tem de mensagem por trás de cada um deles aqui no Toca do Dragão. Além disso, podemos colocar nessa categoria outras criaturas, né? no caso de monstros como vampiros, zumbis, lobisomens, leprechauns e uma infinidade de outras criaturas. Mas nesse episódio, os monstros precisam seguir três regrinhas simples aí.
1: E um elas são... É, eles não podem ter semelhanças com humanos Nem aspectos de humanos Como lobisomens, vampiros e zumbis, por exemplo Os monstros precisam ser Medonhas ou completas aberrações Tentáculos, dentes Garras e braços para todos os lados A segunda Eles
0: precisam ser uma ameaça constante E de preferência irracional porém com um plano
1: objetivo traçado. E por último, eles não precisam necessariamente possuir um corpo físico, mas eles precisam exercer sua força de maneira física nesse plano. Mas calma, eles não são fantasmas. Dito isso, vamos falar sobre como
0: os monstros vão acabar com tudo que eles puderem ter em contato no nosso planeta Inclusive
1: a gente, né, JC? <risos> meu Deus. <risos> Eu preferia que fosse fantasma. Meu Deus, para, para, meu filho.
0: É isso, JC. Agora nós vamos falar um pouco sobre as causas e indícios. O que, que são causas e indícios? Vamos entender um pouco o que pode causar, o que, que pode desengatar, desencadear é, esses eventos, né? É, no caso que a gente vai falar aqui, o apocalipse de monstros. O que, que poderia ocasionar um apocalipse de monstros? Veja bem, existe uma infinidade de possibilidades e a gente separou algumas aqui que são aquelas que são mais famosas de se acontecer dentro das literaturas, dentro dos filmes, dentro dos jogos e você vai perceber que alguma delas você já deve ter visto em algum lugar, de algum jeitinho e você vai se ligar na hora de onde vem, certo? A primeira delas é A Curiosidade Matou Quem? O Gato não? o Idiota Uma das principais causas do rolê da Ruim é o ser humano ficar querendo meter o nariz onde ele não é chamado. Explorar aquela tumba, entrar naquela pirâmide, abrir esse frasco, injetar essa solução na veia. Afinal, de quantas, deixa tá ser O que, que pode dar errado?
1: É, o que, que pode que? dar errado, né? Uma das coisas que eu acho que faltou aí é você ouvir um barulho na tua casa e tu... Vamos ver o que,
0: que é o barulho. Tá, não tem o um barulho, vamos lá. Vamos junto? Não, eu vou sozinho. <risos> <risos> vamos por um. <risos> vamos em linha, vamos em linha, esse que é mais fácil, né? Vamos em fila. É,
1: vamos virar
0: a Ai, que delícia. E ele, e eram
1: do espaço, né? O, o universo ele é um lugar infinito e são muitas as possibilidades de, vidas, de vida e a existência delas são desconhecidas em, suas to em sua totalidade pela humanidade. Um organismo poderia facilmente se alojar no interior de um meteorito e chegar a um solo terrestre. Como desconhecemos sua fisiologia, ele pode não precisar de nenhum recurso ou ser resistente ao nosso ambiente e condições climáticas. Exatamente. Cara, isso é é bem pesado, tipo um o Venom, por exemplo, assim, só que exatamente. com ah, eu falei. Tu uma dizer... mentalidade diferente, né? Exatamente. Não, não só isso. Sabe outro filme que é, que é,
0: usa exatamente esse pano de fundo? Não. Só... Não. Um Lugar Silencioso.
1: Ah, eu não cheguei a ver ainda. Cara, tem um é, e dois, bite, não tem?
0: Baita filme, velho. Inclusive, a gente vai recomendar ele já, já. Então, cara, tem muita coisa que tem essa, essa pegada. Tem muita, muita coisa que tem essa pegada. Inclusive, Vermes rastejantes também tem essa pegada. Muita coisa que tem essa pegada, que é alguma coisa vir do espaço em meteorito, não precisa nem ser uma nave, galera, pode ser um pedaço de pedra, vocês estão entendendo como é que funciona, é, né?
1: É igual aquele filme também, o... que... Ai, como é que é o nome do filme? É Guerra... Guerra alguma coisa, que o... os aliens já estavam no... eles vieram antes, né? E uhum. se alojaram nos núcleos da... da Terra, e depois de, sei lá, milhões de anos aí, eles saíram e dominaram lá o planeta, aí chegou então, Guerra dos Mundos, lembrei o nome do Isso, filme. Isso,
0: Guerra dos Mundos, exatamente. É, mistério das profundezas, tão vasto e misterioso quanto o universo, é o mar. Não o Omar, o mar. O mar guarda os segredos que ainda não foram descobertos e nem irão tão cedo ser revelados. Adormecido nas águas gélidas das fossas oceânicas... Pode estar uma criatura terrível Que com a mínima perturbação Pode despertar e destruir tudo que conhecemos Sobre o que eu tô falando Pãozinho
1: Você tá falando sobre Ah, eu esqueci o nome do negócio Aquela, não sei, diga aí É melhor do que eu ficar tentando pensar Primeiro Cutulo. Ah, você tá falando monstros, né Cutulo, Cutulo ah... já
0: tá dormindo Cutulo é um, ah, é um deus, não sei o que Não deixa de ser um monstro É um monstro que tá dormindo na água é
1: uma divindade, Olha, do monstro Kraken, Me megalodon é... Uma penca
0: de monstro Tem esse background Porque esse background foi criado Porque
1: o ah, mar, mãe.
0: ele é uma coisa que a gente desconhece A gente tem medo dele
1: Principalmente a Fossa <risos> das Marianas, lembrei o nome Acho que é isso, né? Com certeza, eu não sei, eu não tenho medo das Marianas É que é um lugar que você pode colocar <risos> Brincando Pode colocar um Everest ou dois, não sei, lá dentro lá, que vai... Pôzinho, eu, eu não consigo nem levantar o um copo de gelo, assim. Imagina um Everest, como é que eu vou botar dois lá, Pôzinho? Quanto mais antigo, é perigoso, né? Nunca leia as escritas em latim, você não sabe quem pode estar ouvindo. É verdade. Pergaminhos antigos, conhecimentos secretos, mecanismos como com engrenagens de ouro, portas... E alavancas em lugares que não deveriam ter sido descobertos por você ou por sua equipe, geralmente não levam a nada promissor, a não ser a própria morte. Não põe a mão, cara, na merda da engrenagem,
0: cara. Não põe
1: a mão no botão. <risos> Sabe, é, né? Se tu tiver andando no local e ver um e ouve um clique, você não se mexa. Olha, eu eu achei esse livro
0: feito de pele humana. Vamos ler o que tá escrito <risos> nele. Não. Não lê entende? Então, tipo, tem essas coisas, né? Que, 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 desenga... que pode ser um gatilho, é. né? P acaba negócio de ler
1: o, o livro e do nada, assim, oxe, o que, que é isso aqui? Por que, que tem um plano astral me envolvendo? É, Vixe, é, um isso. Gosto, é, por aí,
0: tá ligado? Vai acontecer dessa forma. Outro que é muito comum, né? Um outro gatilho, outra causa muito comum, é a tal do somos deuses. O ser humano cria, destrói, reconstrói modifica novamente tudo que existe e tornando tudo que toca seu. Essa manipulação dá a ele um poder tremendo e a falsa segurança de que ele está livre das consequências de misturar um povo, um coelho uma piranha num processador de DNA. Caralho. Que
1: isso? Essa mistura aí é <risos> braba, hein? Meu Deus, hein? cara. É só soltar um bichinho desse assim no meio da. <risos> é, pois é, <risos> na, na piranha. É, come pra caramba, sente o cheiro, coelho, é, faz um, uma ninharia se reproduz muito rápido, Isso. o povo com os tentáculos. Imagina. Tintas, imagina uma coisa que se, que se produz
0: muito rápido, tem tentáculos pra, pra agarrar muitas coisas
1: e. É, veio é, Nova York, tá cheio de tentáculos indo, nos prédios.
0: <risos> olha, olha, você pensa bem: eu não escolhi nenhum animal grande. <risos> Olha bem. É, exatamente. Não,
1: acho que um que que tem resistência e que se reproduz rápido dominaria a terra hum, mais rápido e melhor do que um, hum. um do que um grande. Cara, uma... um grande é um alvo maior, né? Tu Sim. Faz bombas de hoje
0: em dia. Um, um um bicho desse, velho, que pulasse no seu pescoço com uma boca de piranha tentáculo de polvo e agarrar-se você que você não consegue tirar, não precisa ser grande. Fatality. Precisa ser do tamanho do, do, da tua veia do pescoço da
1: jugular, entendeu? Pronto. Um portal se abriu, né? A ameaça, ela pode vir do espaço, pode vir da terra ou do mar, mas também pode vir das nossas próprias mãos. A ameaça também pode vir de outra dimensão. Um portal pode se abrir dando acesso a uma dimensão onde criaturas diversas habitam Assim como podemos entrar em sua dimensão, elas podem invadir a nossa região. Exato, o pessoal, não pensa nisso. Se eu pude entrar, o que tiver do outro lado pode sair.
0: O miserável é um gênio!
1: Pois é. é. Além da, das coisas que a gente não consegue ver, né? E que vem pelo ar, né? Exatamente. Imagina ver um, um, ví um vírus cósmico aí. Pronto, que veio de, mata todo mundo. De outro lugar. Sim, vírus cósmico. Pronto, acabou. Morreu todo mundo. Um vírus, <risos> um vírus
0: extraplanário acabou, acabou com a vida na Terra. É isso. <risos> Já pensou? Tá louco, cara. Pessoas agindo estranhamente. Tá, Richard, mas o que quer dizer isso? Vamos lá. E se de repente você visse Que as pessoas começam a agir de maneira estranha cara, Como se elas não fossem mais elas mesmas Como se elas estivessem em uma espécie de transe Ou como se estivessem possuídas Ou se elas fossem um perigo, de repente, para os demais Ou até mesmo elas mesmas O que, que eu quero dizer com isso? Uh, imagina que de repente você está lá, sei lá, no parque Andando no parque Andando com o seu Golden Retriever, né? escutando o seu Walkman, e de repente tipo, tá passando uma mulher com um bebê no carrinho, ela larga esse carrinho, e ela se joga contra um poste de metal na sua frente, e machuca gravemente o, o nariz, você vai lá, vai levantar ela, pergunta, Moça, o que aconteceu? Você tá bem? Ela se levanta, ignora você, e bate de novo mais uma vez, dessa vez afundando parte do crânio dela na... <risos> Nesse poste. Então, tipo, você começa a notar esse tipo de comportamento em todas as pessoas e todo mundo começa a cometer esse tipo de ato. Cara, tem muito filme que é assim e isso é uma piração muito louca. E o fato de que isso não é causado por um agente interno e sim externo é algo muito animal, sabe? E isso Cara, sim. sim pode ser um indício de que está
1: acontecendo um apocalipse por monstros. Cara, tem um anime, não sei se você chegou a ver. Ele chama Parasite. Ah, <risos> claro, porra, claro, com certeza. É, é muito bom. Muito que bom. E um monte de. de tipo, se não só são um extraterrestre aí. Ele vai assumindo a. As pessoas, sim. né? Se ele,
0: ele é um sibionte, né? Na realidade. É, é muito legal. E
1: eles querem dominar o planeta, né? E trazer sim, o sim. resto da espécie deles.
0: É muito legal, cara. Eles assumem o corpo da pessoa e querem viver em sibiose, mas eles dizem, né? Se, se você não deixar, eu posso simplesmente apagar a sua memória. <risos> é muito louco, é muito louco. Então, Pozinho, vamos falar sobre as consequências. Beleza, a gente desencadeou, fez toda aquela merda lá atrás.
1: Rapaz.
0: Vamos lá, mexemos nos gatilhos, lemos bagulho em latinha abrimos o portal, fizemos todo, tudo aquilo. Aquilo nós fizemos... Chama uma alavanca. O que, que vai acontecer? Vamos falar sobre as consequências. Bom, a primeira consequência, monstros. É a consequência mais óbvia, né? Nós estamos falando sobre um apocalipse de monstro. É que teríamos criaturas hostis, né? Andando, rastejando, voando, tanto faz. Por aí, no meio das cidades. Nas nossas cidades, atacando, aterrorizando as pessoas. É, e se estivermos sem sorte, elas podem possuir um tamanho colossal. E a coisa pode ficar bem mais complicada aí pro nosso lado.
1: No <risos> lado, você tá olhando pro lado e vê um chupacabra passando, correndo. Não, pode ser muito pior. O chupacabra, tu tipo... E se tu olha pro
0: lado e, sei lá, vê um lagartão da peste, assim, gigante, um calango de 80 metros
1: de altura. É, ele olha pra você e te dá uma linguada e pronto, você já uhum, tá no meio da boca dele. Já é, Elvis. E eu ri que esses monstros Eles podem causar caos e pânico A primeira coisa que as pessoas que, que vai acontecer com as pessoas Enxergando essas criaturas Aparecendo dentro de fendas, portais Emergindo do oceano, por exemplo É entrar em pânico Vai reinar um caos aí por um bom tempo E muitas, muitas vidas vão se perder Por causa disso Ah, corre, corre, empurra, empurra Quem pode mais
0: farinha pouca, pãozinho Meu pirão primeiro <risos> galera vai é. se matar
1: Antes tudo que
0: eu. Não, é, cara, entre a, mãe do, entre a mãe do cara chorar e a tua, Pãozinho, a do cara, né? É assim, infelizmente, não tem, não tem esse rolê não, meu irmão. Aí galera, todo mundo em pânico, não tem essa, cara. E o caos generalizado, né? Polícia não dá conta, é assim. E, obviamente, em decorrer desse caos, desse pânico, teremos a destruição independente do porte dessa criatura nós vamos ter destruição o que vai acontecer? Quando eu digo isso eu falo de muita destruição é, o que a gente vai destruir? Casas, carros lojas e tudo que estiver no caminho desses seres caóticos será destruído ou consumido por eles e pode considerar isso elevando em várias potências é, destruição de cidades, estados ou até mesmo países se essa criatura em questão for um Caju ou algo com
1: proporções semelhantes ou até mesmo maiores. Pois é, né? E pode acontecer da civilização ela ser extinta e em uma situação de um caso de apocalipse por monstros muito diferente dos outros que apresentamos aqui no decorrer dessa série, a possibilidade de sobrevivência é ainda mais baixa, pois as criaturas elas são mortais e viscerais, que mais que uma doença, todo o contato com o um monstro feito sem -se preparo resultará em morte ou subjugação.
0: Entendeu, pãozinho? É tchau. Se tu não estiver preparado <risos> para enfrentar o um monstro, baixo, tchau, não vai ter... Não vai ter volta, tá ligado? Não, não tem como bater de frente com o monstro sem ter arma, sem ter alguma coisa que você tem como se
1: defender. Tu vai morrer ele, é. tá ligado? É, não vai chegar contra um caju de, de 30 metros com uma M4. Isso tu não pode vai, ser sério. <risos> tu é. vai morrer.
0: Não, não, não. não só se tu for herói de filme americano, né? Só se tu for Vin Diesel, <risos> só se tu for The Rock. Se não, esquece. Não, não vai rolar. A retaliação, cara. Dependendo do que estivermos enfrentando, a humanidade não se dará por rendida e tentará, com todos os seus recursos, de alguma forma, retaliar esse ataque. É, o que pode gerar algumas vitórias, mas com o tempo, força e recursos vão exaurindo e os números deles crescem, enquanto os nossos só diminuem a cada batalha que é travada.
1: Cara, falando em números crescem, eu já vi um... É, não sei, É um filme bem antigo, eu não me lembro o nome, que o, os bichos eles se reproduzem muito rápido. Dá uns, eles... é, dá uns ship
0: troopers, tropas estelares. Cara, é, é alucinante a velocidade que cara, os insetos eu se Eu acho se que se é isso,
1: que eles têm que entrar numa caverna pra combater a mãe lá do, dos é, monstros.
0: Isso, é, cara, esses é, bichos eles se reproduzem numa velocidade gigantesca. Ela bota sei lá quantos mil ovos por dia... E eles vão matando as centenas, tá ligado? É meu. É, é uma desgraceira. É, assim. E os
1: bichos correm como se fosse um rebanho atrás, é. assim, das coisas. É, bicho, é foda. Esse filme é, é foda. É o osso. E vai ter a de suprim... escassez de suprimento. Nem todos irão sucumbir nos primeiros dias. Alguns aí vão resistir por meses pelos próprios recursos, ou mesmo por estar ligado a empresas, governo, exército, ou qualquer outra fonte que possa lhe ceder segurança e abrigo. Ainda assim, com o tempo, as rações vão acabar a água potável acaba e aos poucos a esperança acaba também exatamente
0: restando apenas o êxodo né cara algumas vezes a melhor ideia da humanidade é apostar em deixar esse planeta para o que quer que tenha querido ficar com ele né e engula a terra nós não precisamos dela, há várias como ela por aí, quando encontram um local, acabam sucumbindo para o próprio ambiente, que é nocivo e não preparado para receber a vida humana, é, se não retornam para a Terra, né, no caso retornando para a Terra, mas será que o planeta abandonado ainda vai aceitar eles de volta? Ou será que agora um novo povo caminha sobre ele, soberano? Será que os bichos agora são rei do planeta, Pãozinho?
1: Pois é, né?
0: É, Pãozinho, tem que... Tem tudo isso aí, Pãozinho, que tem que botar na ponta do lápis antes de entrar. Mas, Pãozinho, estamos no apocalipse Zoom... um, não, um apocalipse de <risos> monstros, Pãozinho. E se fosse, Pãozinho, no skin 2, skin 2, do... olele, oh, olele. Oh, Estamos no Brasil, Paulzinho Se fosse no Brasil, pauzinho, a primeira coisa O monstro ia começar Por São Paulo ou por Rio de Janeiro Porque com certeza o monstro é gringo E pra gringo o Brasil é só esses dois hum. Concorda com Se isso? Se fosse <risos> no Brasil
1: Cara, ah tá, sim Olha, acho que acho que, que sim né? <risos> pra gringo, cara São Paulo e Rio de Janeiro O Brasil
0: só São Paulo e Rio de Janeiro Eles não, não sabem mais nada Eles acham que o resto todo é mato, tá ligado? <risos> é incrível, cara, a ignorância do, do povo lá de fora, velho. É muito engraçado. Eles pensam assim: que o resto tudo é mato. Uma vez eu tava falando. É do, uma vez, ainda tem... Sim, não. Uma vez eu falei com um cara lá de onde é um, de um que ele era. Tava, tava tava batendo papo num fórum de RPG Maker. Falar de RPG Maker, eu RPG Maker Net. eu falei pra ele: Ah, eu sou de Joinville, Santa Catarina, Brasil. Aí ele, eu não sei o que ele falou pra mim, mas ele quis insinuar, tipo, é como se ele tivesse dito assim, caramba, vocês têm internet aí? Tipo, <risos> sim, cara. <risos> meu, é Ai, é, meu é tipo assim, cara, é tipo assim, o é, bagulho é, nossa. O monstro vai passar em Brasília pra pegar aqueles pratos e fazer uma marmita da hora com aquele bando de... Puto que tem no Senado. Com certeza, Pauzinho. Eu queria muito, e você.
1: <risos> ah, também, né? O monstro... Podia Eu ser uns triste. alienígenas, né? Eu fico triste pela indigestão que o monstro vai ter, né? Pois é, né? O cara vai estar tá engolindo bosta pra cagar <risos> o quê? É, vai comendo merda, vai
0: cagar o quê, né? É complicado isso aí, <risos> mas... Mas, ver, fala pra mim que tipo de monstro, cara, que você acha que atacaria o Brasil e por quê?
1: Cara, é, é um pouco difícil, né? São muitas possibilidades. A, pensa num monstro. Que tipo de monstro
0: tu acha que atacaria o Brasil? Que monstro tu acha que seria o mais provável hum, de atacar o Brasil?
1: monstro de atacar o Brasil?
0: Cara... Lembra das nossas regrinhas, hein? Não pode ser zumbi, não pode ser vampiro, não pode ser lobisomem.
1: Um monstro criado pela, pela natureza para poder tomar a posse, assim, do, do Brasil de volta, sabe? Um monstro
0: criado pela natureza. Pãozinho, você conhece o monstro do pântano da DC? Eu
1: já ouvi falar.
0: Ele é exatamente isso que você tá falando. Ele é um monstro que ele protege o verde, né? O verde é uma entidade, vamos dizer assim. O verde é a entidade que é a natureza, né? Ele representa a natureza e ele cuida do verde, né? O verde é toda a natureza que existe. Ele é um personagem bem interessante e uma hora ele vai aparecer aí no dossiê dos quadrinhos pra você se interessar mais por ele.
1: É, eu acho que ele ia nascer lá na Amazonas, né? Com o intuito de, de salvar o Brasil, então.
0: Entendi. E você batizaria ele como? Hum... Homem-se-pó.
1: Não. <risos> se <poor> man. <risos> ah, um, é... a vingança, vamos pôr assim. A vingança, entendi. Ele Ou o ódio, alguma coisa assim. Ele se nomearia assim. Entendi, mas seria entupir, algo assim. Aí já ah, fica um é, bagulho um... mais brasileiro, hein? Pô, pode ser.
0: Aí, viu? Vou, vou, vou procurar pra saber como é que seria. Isso é interessante, viu? Vou dar essa ideia pro Wilkes, ver se o Wilkes desenha aí pra nós. De repente, ele cria o primeiro super-herói do Toca. E, Pãozinho, fala pra mim uma coisa, cara. Se o um monstro aparecesse na Copa depois da gente derrotar ele, depois a gente entrou em batalha com ele, arrebentou ele, você acha que o povo brasileiro diria também a gente só... Não foi de Hexa dessa vez, porque aquele <risos> Largatão chegou destruindo tudo com aquele bafo atômico, senão a Cross ia ver só.
1: Eu acho que, que falaria assim, porque o brasileiro ele é um povo que inventa muita desculpa pra, pra, tudo, não, pra, 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 pra não aceitar aquilo que ele não quer. Entendi, é pra tudo. Eu acho que acho que sim.
0: <risos> é, tipo assim, ó, se, se ele não pode fazer, é, por incapacidade dele, ele inventa uma desculpa pra culpar outra coisa, que não seja ele. <risos> tá ligado? Então sim, eu acho que, que, que eles fariam também ah, Agora mais uma, meu querido Pãozinho O atual governo, ele iria acolher o monstro, Pãozinho Tentar entender o lado do monstro companheiro, Pãozinho Monstro companheiro E fazer o <risos> um novo plano de governo baseado no monstro E assim nasceria, Pãozinho, o Bolsa Monstro Que iria beneficiar as famílias que vivem perto do monstro Assim ele não ia precisar se preocupar em destruir as coisas Porque o governo pagaria Assim ninguém ganha e ninguém perde Nem quem ganhou vai perder E nem quem perdeu vai ganhar Vai todo mundo perder, menos o monstro
1: Cara, eu acho que não ia ter recurso pra pagar isso aí não Porque <risos> o novo Bolsa Família e... Até foi diminuir um pouco do que falou que ia pagar, porque não tem recurso. Então, acho que o Brasil, se ele estabilizasse aí, ele ia ter que fazer um, um plano melhorzinho aí. Companheiro
0: Pãozinho, por que você Humor. não quer apoiar o Bolsa Monstro?
1: O, o, o monstro que o monstro teria, teria uma habilidade de, de enxergar a essência nas pessoas e ele que escolheria um novo líder.
0: Olha, boa, boa, gostei disso aí, Paulinho. É que se fosse no Brasil, é aquilo que a gente sempre evidenciou nesse podcast, nessa série, desde o começo. Isso é uma bagunça. É isso.
1: <risos> sempre é uma bagunça. Uma rouba, é, isso
0: é sempre uma, é sempre uma bagunça, que okay? é sempre uma bagunça. Infelizmente, é isso aí. aí. Quanto antes a gente aceitar isso, antes a gente pode mudar isso. Essa é a verdade. Mas, pãozinho, tem outra coisa agora. Vamos lá, vamos pensar o que faríamos, pãozinho. E essa eu quero que o povo aí que está ouvindo a gente no podcast, marque e responda pra gente também, que vai ser bem divertido, tá? É o que faríamos. Primeiro, primeiro negócio, Pãozinho, quero que você pense, tá? E me responda. O que faríamos? Um monstro gigante vindo na sua direção, você no centro da sua cidade. O que que tu faz, Pãozinho?
1: Bom, ele tá me ignorando? Gente? Tá vindo ele na tá... tua... Ele... Se ele na tá minha...
0: vindo na tua direção...
1: É, é. <risos> Mas ele pode estar tá vindo na minha direção perseguindo alguma coisa que está...
0: Ó, ele é grande, na... ele é gigante. Então ele demora pra, sei Olha... lá, ele tá vindo na tua direção. Se ele tá prestando atenção como em título, não tem como saber. que
1: que já viu muito Jurassic Park, eu ia apostar na sorte, é, ficar na posição fetal e ele não pisar em mim. Entendi. Ficar na posição fetal e não pisar em ti. Sabe o que eu faria, é. Paulinho? Eu correria
0: na diagonal, o máximo que eu pudesse, pro lado.
1: Ah, também dá certo, né? O pessoal hum. de filme costuma correr pra frente? Não, pra frente é burrice. <risos> Você tem que correr
0: pros lados para trás não, porque tu pode acabar sendo pego por destroço, por qualquer coisa. que vá pu Agora, pro lado, pra diagonal, pro, pro lado, pra diagonal é mais, né? Ficar parado não é tão ruim que nem tu, tu quis fazer, só que tem que ficar tu tem que prestar atenção que quando o monstro tá andando, se ele é gigante é, é a probabilidade da na pata dele vir em um pedaço de pedra. É que assim, é Paulzinho, ele é gigante, então uma pedra que entra no meio do pé dele É uma pedra É verdade. Mas pra gente <risos> Tá entendendo, Pôzinho? É do tamanho é de um gente Fusca é um carro. É. Então, <risos> então se cair na tua cabeça, Pôzinho Rapaz. Pra ele é só uma pedrada <risos> É um Fusca Cair na tua cabeça Então, né, você tem que ficar esperto disso aí Vamos lá, Paulzinho. O próximo. Um monstro voador arrancando o telhado da sua casa. Fodeu, Paulzinho. E agora?
1: Caraca. Bom, eu ia, eu ia pensar em salvar o meu PC, né? Mas eu acho que, na realidade, eu, eu salvaria o meu PC. Mas eu tentaria correr, né? Se fosse pra pensar algo assim. <risos> o monstro da, O monstro tá voador, tá arrancando o telhado da tua casa. Tu vai correr daí. É, eu vou correr e ir pra onde tem um telhado. Aí, se Entendi. ele arrancar o outro, eu corro pro outro combo do que tem um o telhado.
0: Entendi. Esconde
1: debaixo da cama, alguma Entendi. coisa assim. Cara,
0: nesses momentos, assim, eu sempre penso também, né? No... Hum, nesses momentos, ou coisa que acontece direto na minha vida, mostra arrebentar o telhado da minha casa. Não, mas nesse tipo de coisa, assim, quando eu vejo isso acontecer em filme, eu sempre fico pensando é, naquela questão do, da recomendação que existe dos países que possuem terremotos, né? Porque a queda do, do, do telhado nesses lugares ela é uma coisa que é bem recorrente, principalmente na questão dos terremotos porque a, mexer o alicerce da casa faz com que essa estrutura do telhado caia. Então eles recomendam o quê? Que você vá para debaixo da mesa porque a probabilidade da mesa te defender de, de alguma coisa que caia é alta. Aí no caso do monstro eu acho que te ajuda mais ainda porque vai tapar a visão dele de ti, né? Então tipo, se eu estivesse nessa situação aí de um monstro voador arrancando o telhado da minha casa, eu acho que eu ia tentar me esconder embaixo da mesa. E se a sua tô... mesa for de vidro? Ah, daí eu tomei no cu.
1: <risos> Ele te vê e ainda não, cai... Não, não cai, é cara, nem me ver. Não cama. é
0: nem me ver, porque se cair alguma coisa em cima, eu vou morrer, né, Pãozinho? Vidro vai cair nas a minhas minha costas. A minha é de
1: pedra, a minha mesa. A tua é de pedra, Pãozinho? É. Minha nossa, Pãozinho, o que? é é, é, tipo case, um é maior no Mourinho. castelo? <risos> Não. Pãozinho vai no castelo
0: Quando o Pãozinho chega, o pessoal toca trombeta, tá ligado? A trombeta do toca do dragão toca Quando o Pãozinho chega
1: tá louco? Eu vou dar lá de sino quando eu abro a porta Tá doido,
0: Pãozinho? que é isso? Mesa de pedra ai, ai. Pãozinho, fala pra mim o que você faria Se você fosse Enfrentar, pãozinho,
1: um o monstro Invisível Bom, eu ia pra uma loja de tinta Levar o exército pra lá Todo mundo pensa nisso, cara, jogar tinta
0: no bicho, cara. Todo oh, mundo pensa nisso. Eu ia para pra
1: bombeira, eu ia encher o, o, o caminhão lá da, da, da mangueira lá de tinta, né? Uhum. Aí ia preparar com as bazucas, assim, uns morteiros, assim, as granadas, umas. Sei lá se ele é um monstro ou, ou um monstro que tem uma tecnologia que tá dentro de alguma coisa. Ia tentar desativar a tecnologia dele. Tipo um predador, assim? É, mas eu ia tentar pintar o cara, né?
0: Entendi hum É, isso é uma boa tática. Eu também, também, também pensaria em algo desse, desse nível. assim Jogar um lençol, certo? Jogar um lençol é foda, né? O bicho vai andar com o quê? mil lençol nas costas.
1: Ai, agora
0: <risos> Andando com lençol na cidade. Ai, todo mundo olhando pra quem é aquele ali. Aquele ali é o Jonathan. Ele tá nos defendendo com lençol nas costas.
1: É o Pac-Man gigante, cara, socorro
0: cara. Que é isso? <risos> Ai, meu Deus. Não, eu posso Daí, eu tava pensando, cara num um monstro invisível Eu acho que eu iria Eu não iria andar com tinta, cara Que eu acho que é muito pesado, eu não sei Mas a tua ideia ali do caminhão de bombeiro foi bem boa Só que ainda acho que Eu acho que pó, cara Porque pelo que eu me lembro Eu lembro do... Até isso foi explorado No filme do... Do, do novo filme do Predador O Prey, que é muito bom e eu gostei muito Que é a... Não sei se tu lembra tem... Não sei se tu viu também tem uma cena. Não, não, não viu? Pô, tem uma cena na floresta em que ele está com fogo na floresta e as cinzas elas batem na, na camuflagem dele e fica. e tipo fica nele, tá ligado? A cinza gruda nele. Aí tipo revela não, 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 não. ele, revela onde ele tá, ele não fica invisível, entendeu? Eu tava pensando, Tem de repente, isso. alguma coisa <risos> tacar fogo na floresta e isso <risos> o toca-pó é a natureza tacar fogo na floresta perto de <risos> poxa, o toca-pó
1: o bullying também <risos> poxa, é, exatamente.
0: Pra... o toca-pó é a natureza e o bullying se pudesse ser feito um bullying contra a natureza melhor ainda daí nós, a gente, tipo assim, eu pensei em, em algum tipo, andar com algum tipo de pó tipo, farinha, alguma coisa assim e, so, sabe, chaves assim <risos> soprando sim, sim <risos> Prendo, Olha aqui, uma coisa. mosca. <risos> eu pensei em alguma coisa assim. Ou de repente espalhar no, no, no chão. Alguma algum tinta podia ser espalhada no chão, tá ligado? Que nem você falou. É, é que, que é tudo bizar, depende né? da área, né, cara? É que tu vai... É, que é foda, cara. Esse ideia é foda. A outra coisa que eu acho que funcionaria bem é sonar, né? Porque o hum. sonar, ele, ele, ele volta. Então, tipo, o sonar não tem como ficar invisível, entende? Porque ele vai bater... E vai voltar e ele vai identificar que ali tem alguma coisa. Tipo, ele não vai... Talvez ele não dê exatamente a posição correta. Ele
1: não dê exatamente o volume correto. Mas ele vai identificar: ó, existe alguma coisa ali, tá ligado? Mas e se o monstro ele estiver invisível porque ele não está no mesmo plano, mas ele consegue agir ali? Daí fodeu. Aí eu só daí, a tinta
0: também, daí a tinta também não <risos> é, funcionou. A tinta não funciona. Aí
1: todo mundo tomando cu. Pô, a tinta né? no chão também não funciona porque ele não, vai
0: estar tá Aí só Deus, né? Jesus, né? Vamos ligar, né? Todo mundo dando as mãos e cantando, né? Porque. <risos> eu
1: não sei <risos> se você já assistiu o Blood Sea.
0: Blood Sea não. Viu?
1: Blood Sea é um anime onde eu não vi tudo, mas eu vi uma parte bacana do anime que meio que uns monstros invadem o mundo e eles conseguem aí destruir o mundo todo. Eles fazem o que? Eles conseguem alterar a sua forma física moldar elas pro que eles quiserem e eles andam com um saco branco gigante que estica. Aí eles saem por aí no mundo eles conseguem enxergar, sentir, ver onde tá cada, cada ser vivo e começa a pegar os humanos. Pega, começa a pegar e fazer espetinho com as unhas, colocar na boca, coloca dentro do saco, pega, faz a mão virar uma... Uma batedeira e espreme e faz eles virar sangue dentro do saco. Amarra pra poder levar. Eles começam a fazer uma destruição global. Matar todos os humanos. E eles são muitos. Eles têm uma aparência de coelho gigante. É um negócio meu absurdo. Deus, meu
0: Deus, Pãozinho. Para de assistir essas coisas japonesas, Pãozinho.
1: <risos> parece louco, hein? Eu
0: vou dar uma olhada. Gostei, parece é, louco. Parece bacana, louco. Mesmo. Vou dar uma olhada. Parece louco. Bom, Pãozinho, nós, nós falhamos miseravelmente. Morremos pro Monstro Invisível, Pãozinho. Morremos pro Monstro Invisível. Um monstro na sua mente, Pãozinho. Hum, isso aqui, Pãozinho, isso aqui é complicado, Pãozinho. Um monstro na mente do cara. Hum. Olha, seria
1: um monstro sem forma.
0: Sim. Seria um monstro que ele existe. Tipo o tipo Vecna lá do
1: Stranger Things, tá é. ligado? Só que ele tem uma forma física Só que em outro plano E ele consegue agir com base no pensamento Isso
0: tipo Ah, eu pensei isso. que você tava é, falando o que próprio... o monstro
1: vive na mente da pessoa Não, não,
0: tipo o Cthulhu Cthulhu também é assim, ele age na tua mente, né Ele, ah. ele existe, ele tá em outro lugar Ele tá em outro plano Azatov também é assim a, O resto também é
1: assim <risos> vi, Xavier o Chico, o o Chico Xavier aberto, também né? é assim
0: O cara comparando O Cthulhu também é assim O Aster também é assim O Chico Xavier também é assim é. Todos Jim, os monstros Lovecraft a, a,
1: todos Jim assim, ali. a Jim Gray A jean grey todos os monstros Lovecraft são assim É, mas eles são humanoides, né
0: E não são monstros, né
1: <risos> é, mas ela, ela vira um monstro quando, é. quando perde não, o controle não, ah, não. é a fênix
0: negra não, não, não. é outra coisa é. pãozitos pãozitos, não pãozitos o então, monstro, monstro que tá na sua mente o que tu faria o pra...
1: um monstro que tá na minha mente bom, eu tentaria não pensar em nada isso seria impossível né é, dependendo do, que, que, do que, que ele quer, né? Ele quer, sei lá, me levar pra onde ele tá, me, me matar ali mesmo, sei lá. Eu, eu acho que eu não, não poderia me defender, né?
0: Seria bem difícil.
1: A não ser que eu tenha um bloqueio mental, alguma coisa assim que me ajude. Seria impossível, né? Ele conseguiria... Se defender, é. Destruir é. meu psicológico, né? Cara, eu,
0: eu tentaria... Eu tentaria ocupar a minha mente o máximo possível com coisas que não deixassem eu perder o foco, tá ligado? Coisas que não deixassem eu perder o foco, tipo cálculos matemáticos, sudoku, uh, videogame. Uh, coisas que não deixassem eu perder meu foco. Pra que essa criatura não dominasse a minha ah,
1: mente. Isso seria uma boa, uma boa ideia mesmo.
0: Seria a primeira, a primeira ação, tá ligado? Mas eu não sei se funcionaria também. Porque isso, isso aí de relação à mente tá muito mais relacionado à força de vontade, entendeu, Pãozinho? Do que uhum. propriamente estratégia. E sim, força de vontade. É o quanto você tem de força de vontade para é, resistir ao domínio dessa criatura, tá ligado? Tu pode acabar, tipo, em algum momento tu pode acabar fraquejando e sucumbindo, mas o quanto você resiste, tá ligado? A, a essa criatura. Essa que é a chave do bagulho. Pãozinho, uma arma improvisada para matar um monstro com o dobro do seu tamanho. Que arma tu usaria? Pera,
1: eu acho... Improvisada. E ah, uma arma improvisada. Eu não poderia ser um gênio que inventasse qualquer coisa, alguma coisa assim.
0: Não, pãozinho, você tem que ser
1: você, pãozinho.
0: Oh, <risos> eu. É.
1: Uma do... o dobro do meu tamanho. Um... Três metros. Hum... tem um metro e meio, pãozinho? É mais ou menos, <risos> três metros, pô. É. Três metros e setenta e poucos por aí. Ah, tá. Ah, uh, olha, olhando aqui do meu lado direito, eu tenho uma caixa de lápis, sei lá, acho que eu, sei lá, lápis, eu sei, eu sei, acho que furaria os olhos do, 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 do bicho e correria. <risos> Entendi, Pazinho. Agora matar, matar não, não dá,
0: né? Cê, não, você não, não entendeu a dinâmica
1: do processo, Pazinho, você
0: pode fazer qualquer arma que você pudesse fazer, entendeu? Tipo, sei lá. Você não precisa fazer ah. com que você tenha a mão aí Você pode fazer com qualquer coisa ah. Que você queira fazer Só que você tem que poder Tipo assim, você não pode dizer pra mim Ah, Richard, eu vou, sei lá Fazer, fazer um, 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 uma lança que na ponta Tem um esguichador de urânio Eu ia dizer, isso. você sabe fazer um esguichador de urânio?
1: Você diz, não Então não dá Ah, eu sei lá Acho que hum... Não, não, não um lança-chamas improvisado com... lança-chamas? Com... Não, calma, pô. Tu, tu pega um... É... Veneno pra barata e coloca um... Um isqueiro. <risos> <risos> aí taca fogo no bicho. Vira um lança-chamas improvisado tá bom, tá bom, Paulzinho, vou, vou acreditar que tu faz isso, pô. é, pô, tu, tu coisa o fósforo e aperta esguicha o, o veneno no fósforo, fósforo, que, fósforo que sai fogo
0: o, o fósforo não, depois né, É. o fósforo vai
1: ficar difícil, Paulzinho <risos> o fósforo nele vai molhar, vai secar o bicho molhar, vai ir é, é, é. só que, que eu teria faria... que chegar muito
0: perto, né, é exato, é perigoso mas eu acho que funcionaria Paulzinho, no final das contas. Sabe o que eu faria, pois Já que ele tem o dobro no do meu tamanho, ele é grande, tá ligado? Ele é tipo o tamanho da galega quando ela tá brava. Então, Eita. tem que ficar de longe. Um, eu pegaria. Sabe aqueles. extensor de pintura? Não tem? Que é tipo extensor um. extensor
1: de pintura?
0: É, é tipo um cabo que estica. Já ah. viu? Cabo hum, que estica. Não,
1: mas. continue.
0: É, ele é um cabo que estica Ele é um extensor de pintura Ele estica e ele tipo meio que dobra de tamanho E você pode regular prendendo ele Ele é como se fosse um daqueles é, Pau de guarda-sol, não tem? Tem Então, que ele tem uma travinha assim Um pau de selfie Isso, tipo isso, tá ligado? Você coloca lá e ele trava Então eu coloca... faria um desse, tá ligado? Travaria aí na ponta eu amarraria Uma foice e um facão E faria uma nagnata
1: ai, ai <risos>
0: A Nagnata improvisada ali, ó Com coisa e silver tape, tá ligado? Amarra silver tape, enrola no facão Desculpa. Faz bastante silver tape
1: Na parte de trás também, pô
0: Não, mas daí eu vou acabar me machucando, Pauzinho Porque eu não sou tão ágil assim
1: Não, e tu, tu, tu pega no meio Eu não do, pego em nada, Pauzinho Para com isso Pega no meio do cabo lá Pega no meio e de e cabo usa... de ninguém, Pauzinho Para com isso E usa a, a ponta da frente e a ponta de trás, pô O quê, Pauzinho?
0: <risos> Usar a ponta de frente e a ponta de trás? Ai, ai, ai Tô entendendo, Pãozinho, tô entendendo Então tá, Pãozinho, olha só Um monstro, cara, tomou o corpo de um amigo seu Quem foi e por quê? Tomou o um corpo de um amigo meu? Exatamente, ele está controlando agora o seu amigo Por quê? Quem foi e por quê?
1: Bom, eu acredito que, que isso aconteceu de verdade, porque tem, tem mais de dois anos que, que um retardado não manda mensagem e é porque ele é, ele é retardado e o monstro quis possuir ele. Só pode. É, foi por isso mesmo. É. O, monstro, o monstro ele estava ele escolhendo as pessoas e escolheu ele e tomou posse do corpo dele.
0: Esse aqui mesmo, essa anta aqui. É. Entendi. <risos> <risos> mas, mas tomou porta. mas quem é o seu amigo? Você não pode falar? Não vai falar o nome dele, não?
1: O apelido dele
0: é Miojo. O Miojo? Então tomou conta do Miojo e... Mas por quê? Porque ele é mongolão. <risos> Exato. Entendi, cara. Cara, o monstro ele tomou conta do meu amigo. Quem foi? Porque, cara, ele tomou conta. O monstro ele entrou e ele tomou conta do Paulinho, cara. Tomou conta do Paulinho porque, pra mim, é vantagem estratégica, né, cara? Pode ver o inimigo a quilômetro de distância.
1: <risos> o cara é uma... O cara é uma, é uma torre muralha. que anda. O
0: cara é uma torre que anda. Imagina, meu Deus. É uma torre. Longe. Paulo Derozelve aí. Um beijo pro Paulinho. 3,18 metros de altura. Toda vez a gente aumenta ele um pouquinho. Ele começou aqui no Toca eu do Dragão. Ali, ele começou aqui no Toca do Dragão. Ele tinha a altura dele de verdade, que é 1,97 m se eu não me engano agora já tá com 3,18 já tá do tamanho do Siren Head, tá ligado?
1: caraca, tem quantos episódios do Toca? 120 130 com
0: né? esse aqui 130 nossa, 100 episódios, minha <risos> nossa senhora
1: mas tá aumentando um, um e
0: pouco por episódio é, exatamente <risos> O bicho tá crescendo cada vez mais, nosso menino, nosso Titã de Estimação. Mas ah, cara, ele todo Paulinho porque o Paulinho ele é muito charmoso, ele é muito gente boa. Então, eu, eu, se eu fosse um alienígena que fosse entrar no corpo de alguém, eu escolheria o Paulinho. Ai, que delícia! Isso isso, é? JC, fala para mim um monstro, cara, está vindo e você só pode salvar um. Você tem que escolher: videogame, celular ou computador?
1: Olha, no computador tem só de mesa, né? O meu telefone ele é um videogame, então eu salvaria o meu telefone, meu Curioso. celular. E ia Cara, demorar para salvar o computador e eu ia acabar morrendo no processo. É eu verdade. também,
0: velho. Eu penso exatamente igual você, eu salvaria o meu celular, que o celular me parece mais útil na situação. O videogame eu vou ter que ter uma TV para jogar. Não vai ser o último um minha... portátil. É, mas é que eu pensei num console mesmo de não handheld, um console mesmo. Só que hum, não iria me ajudar O computador não iria me ajudar Podia ser um notebook também, mas não iria me ajudar Agora o celular, ele é leve Ele é rápido para transportar Ele carrega mais rápido Ele consome menos bateria é, Eu escolheria o celular E o celular eu também posso trocar ele mais fácil Ele é, parece uma moeda de valor mas, Mais rápido de trocar se eu precisasse assim, situação de emergência O celular é mais, mais cotado Vamos dizer assim Uhum Agora vamos lá, Pãozinho, agora vai começando a ficar um pouquinho mais difícil as perguntas. Não sobrou mais comida. Você achou, você acabou de matar uma criatura insectoide. Você assaria e comeria a carne dela, Paulzinho, pra não morrer de fome, cara? Olha, pra mim isso aí é normal. Com a pessoa que virou o Normal? Você tá matando muitas criaturas insectoide aí na sua cidade, eu, eu
1: matei no <risos> jogo, Olha lá um o
0: comendo um grilo de 3 metros de altura, assim, virando na, na chapa, tá ligado? mosca.
1: Uma, uma carne música. de mosca assada, hum, eu comeria. Botasse ali um salzinho, Olha. Um, um orégano... Carninha hum, de mosca pápica. varejeira. Hum. Hum. Aquela e verde... A gente, corta, a gente corta o bumbum, tira os ovos. Isso. Exato,
0: aquela verde que ah, brilha, aquela bonita, sabe?
1: É, você tira lá a tinta, né, limpa ela bonitinha. Sim, sim. Você comeria, pãozinho? Comeria. Cara, eu pra não
0: morrer de fome, mano, nossa comeria frouxo, mano comeria até nossa faria até sushi do bagulho <risos> tô nem aí, mano pra não morrer de fome o cara faz o que precisa fazer uh, próxima você ó, oh, essa daqui hum, você achou um monstro que entende o que você fala olha isso ele não é hostil você sabe que os demais do grupo o matariam você protege o monstro ou conta a verdade pros seus amigos hum. e agora?
1: Olha, é é uma coisa que depende muito da situação de quem, de quem tá com, com você, né? E vai se você conta, tipo assim, ah, o monstro tá ali em tal local, ele é isso, assado, e eles falam, ah, vamos lá ver, vamos ajudar ele, chegar lá, eles vão lá e matam. O... Uhum. Eu acho que eu não contaria, não. Pãozinho, vou te falar a
0: real, velho, pau no cu do monstro.
1: Eu contaria
0: <risos> com meus amigos tô nem aí, velho, que se não quer matar o eu monstro, lá, mata. Velho.
1: Eu pegaria esse monstro aí, montava em cima dele, pegava um chicote e ia por aí destruindo os monstros e tomava o, o mundo de volta.
0: Mas sabe o que que é o problema, velho? É porque, Não, Indiana o Indiana é Monstro. Que, é que Indiana Monstro. É porque o que que eu penso, tá ligado? Geralmente quando a gente pensa nessa situação, a gente pensa numa situação mais videogame, assim, tá ligado? Mas eu tô pensando, tipo, eu, eu, eu gosto de pensar numa situação real mesmo. Tipo assim, você tá lá, tá ligado? Aí, porra, eu tô lá com, com a minha galerinha, com a galera que conseguiu sobreviver comigo. Aí eu fico pensando... Se eu tô ali com a minha galera, muito provavelmente. E não tá, sei lá, a Fran não tá lá comigo, não tá a minha mãe, muito provavelmente elas estão mortas, tá ligado? E quem matou foi essas porra desses monstros, tá ligado? Então eu quero que essas porra vão tudo pro inferno junto, tá ligado? Se eu puder, eu mesmo mato o bicho com as minhas mãos. Então. É, Doutor, nem aí, tá ligado? Eu acho... Eu, eu vou dar bola, eu vou me importar com quem me ajuda, tá ligado? Não com um, o um, um monstro, Ah, então
1: tu ia falar assim... Ô, monstro, vem cá que eu vou te proteger. Tem um vem pessoal que te ali... Quero te apresentar pra uma galera, chega mais. E ele chega Cola no meu, vamos fazer essa roda aqui pra todo mundo contar a história um do outro, do nada aí. tá pegando o lanço, meu querido? O uh. que, que que você tá apontando pra mim?
0: Isso. Eu vou chegar pra eles e falar assim, ó, oh, galera, arranjei a janta. <risos> ai, ai. Agora, Pãozinho, você achou o laboratório ah, essa daqui é tensa você achou o laboratório onde as experiências foram feitas com humanos e você descobre que as criaturas desse tempo todo são humanos mutantes e você matou cerca de 10 criaturas para chegar até aqui você se sente o culpado, Pausinho?
1: olha, então você não sabia dessa... até então, hein, Pausinho você descobriu ali na hora que você matou 10 para chegar ali os humanos criaram esses humanos mutantes nessa pergunta?
0: Exatamente.
1: Olha, Outras eu não me pessoas, sinto culpado, não você. Não. não me sinto culpado, não. Os retardados fez isso, a culpa é deles e eu tô, tô limpando a cagada. Eu também não
0: me sinto culpado, porque, nesse caso, na minha mente, entra como se eu estivesse sobrevivendo. Então eu estou fazendo para sobreviver não é por ódio, não é por tortura, não é por nenhum motivo que, que eu considere sádico, né? Então, como eu tô fazendo pra sobreviver, se eu matei, é que eu penso assim, se eu matei é porque eu não tive outra opção a não ser matar. Não tive outra opção. Eu tive que matar, pelo que tá escrito aqui no texto que a gente leu. Tive que matar.
1: Bem, não? E além disso, Rick, tem a ver com o negócio. Se essas, esses humanos mutantes, eles ainda têm pensamentos, ainda estão no subconsciente, é, e eles estão, tipo, eles vêm, eles matando as pessoas, devorando, talvez conhecidos, isso seria um alívio para a pessoa, você salvaria ela. E outra ocasião que eles também... Não teriam esse tipo de consciência, eles só seriam monstros, não seriam mais humanos a partir daquele momento. Então eu não sentia.
0: É, viu, um pãozinho filosófico aí. Vocês que acharam que não iam aprender nada com o pãozinho. Ah, sim. Ah! É, aí, ó. Estão vendo, viu? Bem feito pra vocês. E agora, pãozinho, chegou aquele momento que a gente diz pra eles várias dicas aí de coisas pra eles assistirem, jogarem, verem e lerem também, pra eles darem uma olhada com base nesse tema, ou seja, com base em monstros nesses apocalipses, ou seja, o mundo terminando aí com monstros invadindo. O primeiro filme que a gente quer indicar para eles é o Love and Monsters, de 2020. Para quem ainda não assistiu, está disponível na Netflix. Love and Monsters é um filme bem divertidinho, cara. Ele tem uma, uma premissa bem simples, assim, ele é um... Não espere grandes coisas dele, ele é um filme bem adolescentezinho. Mas ele é um filme legal. É, basicamente, eles estão numa... Ele, é um rapaz, ele tá numa jornada aí para descobrir o grande amor da vida dele, né? E ele passa num apocalipse onde monstros começaram a surgir na Terra porque seres humanos tacaram um míssel nuclear num meteorito que espalhou uma espécie ah, de... Mutação, é, 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 uma espécie de, de agente mutagênico pela terra inteira e todos os animais que entraram em contatos com esse mutagênico viraram monstros gigantes basicamente é isso, então ele tem uma premissa bem legal, ele é, ele é um filme divertido assim, eu gostei de assistir, foi, foi divertido assistir ele eu então, também gostei, eu, eu recomendo Love and Monsters, vocês provavelmente vão achar divertido, é, é aquilo assisto de cabeça aberta, não é uma grande obra pra você pensar assim, aquele negócio, minha nossa sabe Steven Spielberg, não. É só pra se divertir, um filme simples e leve. Bird Box, cara, Bird Box, que é de 2018, esse é um filme muito legal. Esse, as criaturas, elas não têm forma, elas não possuem formas, elas estão, basicamente, elas agem através da mente da, das pessoas, né? Esse é um caso onde as criaturas não têm corpo, como a gente falou, elas, elas existem em outro plano, tá entendendo, pãozinho? Esse foi o caso. Uhum. E pra as mim, pessoas... eu pensava que
1: era invisível.
0: Não, não. As pessoas... elas existem tem outro plano, né? E quando elas veem, elas se manifestam. E assim que elas se manifestam, as pessoas enxergam elas e ficam loucas. Por isso que as pessoas andam o um tempo inteiro de olhos fechados. E os animais ficam extremamente incomodados na presença dessas criaturas. E por isso que eles andam com... Passarinho de um lado pro outro, porque os passarinhos hum. ficam doidão. Essa história é, quando é bem eu assisti, legal. Eu
1: não entendi muito, assim, não, mas. Assiste
0: de novo que você vai entender e você vai gostar, porque é o meu. Entendi. Não,
1: não. Mano, é um filme que me dá muita ansiedade, angústia. Você não consegue ver nada. É um filme, né, triste. nada
0: explícito. É um filme triste, ele é cinza. Ele é um filme que foi feito pra te deixar assim. Ele, ele é pra fazer isso contigo, tá ligado? E é por isso que ele é bom. <risos> Porque ele atinge o que ele, ele quer. Ele quer fazer isso com você e ele faz isso com você da maneira correta. Da maneira que deixa você passando exatamente pelo sentimento que ele quer que você passe, entendeu? Então, uhum. se você assistir ele de novo, que eu recomendo fortemente que você faça, preste atenção é, na, nos indícios que existem da, da nossa protagonista e nela explicando a história. É, da, da convivência que ela teve com as pessoas e da passagem do tempo. Cara, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E... Tem um livro,
1: né, sobre ele?
0: Exatamente, tem um livro que sobre ele.
1: Que me explica melhor as coisas, né? Ah, o livro sempre é melhor
0: do que o filme. É e muito E lá difícil. ele...
1: Eu vi que... Não cheguei a ler, mas eu vi que lá explica como é a forma desses monstros, né? Uhum. Ele é bem... Esse é um
0: filme que, que ele flerta bastante, assim, com o horror cósmico também. Ele é bem legal, né? O livro também em si é Reino de Fogo, Pãozinho Que é um filme muito legal, muito animal Que eu não sei se você já assistiu Esse filme, mas ele não. é um filme Onde os Dragões, eles voltam Tá ligado? Uh, no tempo de agora E acabam com a terra Eles vão lá, cutucam Numas minas, liberam um dragão E o dragão vem e acaba com a terra E com fogo acaba com tudo hum. e, o, e eles, tipo assim, fazem um apocalipse Através de dragões na terra é
1: muito louco, velho. É tipo o filme do... que tem tá na Netflix, lá do... do Golem, lá. Eles explodem uma mina lá pra poder chegar até um minério, eu acho assim. E acorda um Golem que... Hum, de, o, o Troll. V... Trol. É, Troll gigante lá. Eu vi, eu gostei do filme. É
0: muito louco, É muito bom. É. Pô, é numa Londres pós-apocalíptica. É bem legal, tá ligado? É bem massa, bem... É bem, tipo, é bem legal mesmo, cara. O, o... Ele é de 2002 e, na minha opinião, ele não envelheceu mal. Você pode assistir ele tranquilamente, assim. Uh, Cloverfield, do, de 2008. Esse também é bem divertido, ele não é tão pós-apocalíptico, mas ele é aquele, aquele negócio, né, que a gente falou que é caos, destruição, loucura, pernas para quem te quero. É, você vê também que eles têm uma técnica de filmagem assim, found footage, né, que é aquela coisa em primeira pessoa e fitas que foram achadas, sabe? É muito legal, você passa uma agonia do caralho com os personagens, porque eles são Burro uh, pra caralho <risos> É muito legal ver que eles não mostram O monstro, o monstro ele aparece muito De longe, em, em closes Muito específicos O que dá uma imensidão assim, gigante Pro monstro, sabe? Tu pensa assim que o monstro é a coisa a Maior coisa que já existiu na terra assim, então, É um bagulho muito massa é, E Mas... tem os carrapatinhos deles também, que são muito legal Que caem na, no chão, assim Dá um trabalheira do caralho pra eles Ele é bem legal, o Cloverfield Monstro, ele é muito bom Aliás, da série Cloverfield Pra mim, o único que não ficou muito bom foi o Cloverfield Paradoxo. Eu não gostei, pessoalmente, só foi isso, né? Eu sei que vai vir um quarto filme aí pra ir, tô ansioso pra ver. Espero que seja melhor do que o Paradoxo. Não gostei muito do Paradoxo. Tem que reassistir pra ter mais uma... De repente fazer uma reavaliação, na minha opinião. Mas São não gostei. São três
1: filmes contando com o novo?
0: Sim. É Cloverfield Monstro, Cloverfield Rua 10 e Cloverfield Paradoxo. Você hum. pode assistir aí. Cloverfield, Rua 10, eu adorei, cara. Nossa, um thriller do caralho. Círculo de Fogo, meu Deus do céu. Ignore todos os outros, assista somente o um. 1. Esse é muito, <risos> muito, muito bom. Meu Deus. Pô, esse... Eu já vi. Esse Nossa. é o um filme do Kaiju, né? Nossa, cara. Esse aqui é aquele que o Kaiju sai da fenda, que a gente tava falando sobre portal pra outra dimensão. Então, o Kaiju aqui sai de uma fenda, ele, ele atravessa essa fenda pro nosso mundo. Né? eles abriram a fenda, queriam ir lá pra explorar o que, que tinha lá, trazer minério trazer não sei o que, aí o Kaiju disse assim, olha, tem uma porta aqui, eu vou sair do outro lado <risos> entendeu? que era meio óbvio o que ia acontecer é, então, é. o Círculo de Fogo é muito bom pra quem gosta aí de, de robôs gigantes né quem curte robôs gigante quem curte é, Gundam vai, vai gostar pra caramba, quem curte Itália, né? quem gosta do Jaspion vai, nossa, All quem não range
1: também sim, quem
0: <risos> gosta de Megazord, mano quem não, não viu isso aqui ainda, cara, nossa, precisa muito, muito ver, tá? Eu é... vi, mas eu
1: acho que eu não completei, não assisti tudo, não.
0: Nossa, cara, assiste que é muito bom, é um filme muito bom. Vale muito a pena ver Círculo de Fogo, é muito bom. Pacific Ring é o nome do, do, fi do, do filme. Uh, um Lugar Silencioso, aí, de 2018, parte 1, e o parte 2, de 2020. Um Lugar Silencioso, cara, é aquele filme que te dá uma agonia da porra. E um monstro, ele é um monstro filho da puta, que ele... Ele é, um, ele é um monstro que é um monstro alienígena, tá? E ele tá ali na, na, naquele lugar porque ele veio do espaço. E ele veio. E ele veio com o um único, exclusivo motivo de acabar com tudo. Ele é um monstro de extermínio.
1: Simples assim? Simples assim. Ah, então algo no espaço mandou esse monstro pra cá.
0: Exato. Quem disse isso não fui eu, foi o John Krasinski, que é o autor do. do do filme, tá?
1: Então, provavelmente vai ter um Lugar Silencioso 3.
0: Não sabemos, mas cara, assistam que vale muito a pena, tanto um quanto dois, eu não vou dar spoiler aqui do filme pra vocês, é muito bom, se vocês não assistiram ainda, tem review no Toca de Um Lugar Silencioso 2 aí pra vocês, é muito bom mesmo. Vale a pena O spoiler a, a gente demais. já deu, né Henrique, só e, que é, é, foi é. silencioso.
1: Exatamente. <risos> vocês não
0: ouviram. é. O Enigma do Outro Mundo. Cara, tem uma versão de 2011, que é... Sabe? E tem essa daqui de 1982, que, olha, é um pitelzinho. Mas pensa no filme gostoso de assistir, cara. O Enigma do Outro Mundo, The Thing, 1982, cara. Que filme foda. Minha nossa. Sobre o quê? Cara, é uma criatura... Que veio do espaço, e essa criatura, ela, ela toma a forma de qualquer coisa que ela en entre em contato. Ela é capaz de entrar no corpo dessa, dessa criatura, e ela consome o corpo dessa criatura, e se torna essa criatura, que nem o parasita, que você falou. Entendeu? Nossa! Só que ela toma 100% o corpo, diferente do parasita. Inclusive, o cara do o Mangaka do Parasite disse que se inspirou nesse filme. Então, se você não assistiu ainda O Enigma do Outro Mundo, cara, ele também está disponível, se eu não me engano, na Netflix. Se ele não estiver na Netflix, eu acho que ele ainda está na Amazon Prime, então você encontra ele bem fácil. Se não encontrar ele, você encontra fácil também aí nos YouTube da vida, completinho, dublado, inclusive, até. Então ele é muito bom, ele é um filme muito, muito bom, ele, ele é um primor, assim, de efeitos especiais. Então se você quiser ver um filme foda, ficção científica, cola em Enigma do Outro
1: Mundo que você vai ver. E é ele um é filme de monstro que... divertido, cara. Tá?
0: E... Ele é melhor
1: do que o Drink no Inferno?
0: <risos> Nossa senhora, com certeza. Lá tem, um, lá tem um, uma maquiagem muito boa, mas esse aqui não se compara. Uh, outro filme que eu queria indicar Que não é exatamente de Apocalipse Mas o podcast é meu, foda-se É O Ritual, cara É muito bom, muito, muito bom É um filme muito bom, se você não assistiu O Ritual ainda Ele tem ele é um filme que fala Sobre três amigos que vão fazer um Eu já indiquei ele várias vezes aqui nesse podcast Eu vou indicar de novo Ele é um filme sobre amigos, eles vão pra uma floresta E eles ficam nessa floresta Eles encontram com pessoas Porque eles estão eles, um deles se machuca e precisa encontrar abrigo E eles encontram pessoas E pedem ajuda nessa vila Bom, coisas estranhas Começam a acontecer nesse lugar né E eles descobrem que essas pessoas Elas cultuam um, um Deus nessa floresta E é a partir daí que o negócio Começa, tá ligado? E dali O final, cara, é completamente Inesperado, esse filme ele é muito bom tá Ele tem um monstro, né? Obviamente, senão ele nem estaria aqui ele tem um monstro, só a única coisa que ele não tem é exatamente um apocalipse mas o apocalipse está subentendido nele, depois dá pra se entender isso por causa da da mitologia nórdica em que ele se baseia, mas não tá não é tão explícito quanto nos outros ali pra cima né, tipo o enigma do outro mundo é porque a criatura veio pra cá pra acabar com esse mundo só que ela ficou congelada no Ártico, é bem legal assista, vocês vão gostar animação Godzilla planeta dos monstros, pãozinho porra, essa daqui é demais essa daqui foi o Êxodo, a galera foi embora do planeta, voltou 20 mil anos depois, todo mundo congelado, porque não encontraram o planeta pra morar, pãozinho. E adivinha o que, que rolou, pãozinho? O Godzilla tava lá ainda. É, exatamente, o Godzilla tava vivão, vivão, bonito, lustroso tava ele, o largatão da peste. O Godzilla tava vivo e tinha filhote ainda. <risos>
1: Ah, então tinha uns Velocigodzilla, né? É,
0: cara, porra, o Godzilla era Ah, meu Deus do céu, os caras voltaram Pra cá, o bicho tava ali, bonito, lustroso Não, Tá ligado? Eu Reluzia. Eu a que luz esses,
1: Os filhos do Godzilla é pior que o próprio Godzilla Porque você imagina um, Uma população Aqui, igual da minha cidade, de 200 mil Habitantes, você ter 200 mil Godzilla de 2 metros De comprimento Esses bichos eram grandes, cara, meu Deus É, f é. é frio
0: é, menor que o Paulinho, mas ainda assim... Que <risos> o
1: jogos. Paulinho montaria neles.
0: Sim, sim, o um Cavalos pro Paulinho. Os jogos, cara, a série Doom, cara, assim, a série Doom inteira, cara, você pode jogar a Doom aí, pra quem não sabe, a história é muito boa, a história é muito legal. Você enfrenta aí as crias do inferno, eles saem todos do inferno, então são monstros aí de outra dimensão, de outro plano. E a série inteira, que começou em 1993 e foi até o último título aí na data do podcast, 2020. Mas tem títulos planejados aí pra sair mais pra frente. A série Doom é uma série que vale muito a pena jogar. Você gosta de Doom, pãozinho?
1: Olha, eu já joguei, mas eu não sou fã de ficar matando demônio, não.
0: Não gosta muito? você Quando vê um demônio, você abraça ele, é isso?
1: <risos> eu não gosto de jogar jogo, assim, de, de matar, matar demônio, assim, essas coisas. Entendi. Sei lá. Acho, acho que, tipo assim... Os Dooms antigos, eles são muito bons Já joguei muitos Hoje em dia Não, não é tão bom quanto antes o Entendi,
0: entendi Perdeu a essência porque saquei hum,
1: é, Sei lá Algo assim e a Metro? Eu também nunca fui muito fã de... A ah, Metro aqui eu já sou mais fã é,
0: Metro comprou, esse metrô, dia eu hora.
1: comprei A Complete Edition Do último jogo lançado Porra, E tem os fora. outros na Epic
0: o Exodus, né? o Exodus é muito bom cara.
1: o Exodus eu tenho é na, o, na é Steam o,
0: o Exodus é o último, como você disse, muito bom
1: é, Tenho 2033 o Exodus e na Steam eu tenho o outro
0: o Last Light É. então a série da, do, do Metro pra quem não sabe, o Metro na verdade ele não é um jogo, tá? ele é um livro ele é derivado de um livro agora eu esqueci o nome do, do autor é um livro, ele é um autor russo vou procurar rapidôncios aqui para vocês Metro Cibias. vamos ler o nome do autor, é Dimitri Glukovsky. ah, não sei ler isso aqui Glukovski <risos> Glukovsky. então gluk... Glukovski, exatamente Dimitri Glukovski, o nome da série é Metro 2033 beleza, e ele foi campeão de vários prêmios, tá, é muito legal e ele narra aí a sobrevivência do Artyom, que é o personagem principal, é, nos metrôs de uma russa, Rússia apocalípsia. apocalipse, <risos> Apocalíptica. <risos> apocalipse É, é uma, uma Rússia apocalíptica, onde as pessoas moram nesse metrô. Tá? É um metrô lá que é preparado aí para receber ataques aéreos, na realidade. Mas recebeu ataques aí desses, desses seres. Ah, tá, Richard, mas beleza, o apocalipse tá aí, beleza, você falou, apocalipse, nuclear, ok. E os monstros? Bom, depois que deu a guerra, né, que deu o problema e deu o apocalipse nuclear, com o tempo começaram a aparecer criaturas que começaram a sair debaixo da terra, que sempre estiveram lá eles batizaram como the dark ones ou aqui no Brasil eles traduziram muito porcamente como os pretos aí depois eles mudaram <risos> isso graças a Deus para os negros que continuou péssimo aí depois eles resolveram e isso foi um argentino pô aí depois eles foram lá e mudaram para dark ones aí eu fiquei bem feliz e eu acho que tem uma outra versão ainda que chamaram de Os Escuros, que também me engano. Enfim, porra, a The Dark Ones, sombrios, pronto. É tão fácil. Contrata o Richard. É, é, cara, é, nossa, não é tão difícil assim. Aí vai usar coisa que ofende os outros. Não, é foda. Ah. Enfim, mas eles. Os, os Dark Ones, né? Eles. são essas criaturas, né? Eles são feitas de uma matéria, de uma energia negra, de uma matéria negra e eles, eles se comunicam entre eles e começaram a tipo, tomar conta da Terra enquanto as pessoas moravam ali e estavam vivendo embaixo da Terra por causa da radiação. A radiação não afeta eles e eles são uma espécie de monstro. E a convivência deles né e a existência da radiação nesse, nesse ambiente também começou a gerar mutações nos animais que começaram a se modificar dando origem a novos animais diferenciados e começaram a aparecer criando uns monstros muito loucos em metrô. Então, se você joga metrô, cara, é fremezinho
1: o tempo inteiro, né? É verdade, Pãozinho? Pen... Né? É um jogo de, de FPS, né? Você vai, tipo, tá andando, por exemplo, um, no meio de uma ponte quebrada, com um monte de carros assim, e do nada surge em cima de um carro grunindo é, vários quadrípedes com a boca maior do que a tua cabeça, dentes afiadas e pula até você. Aí tem que sair matando geral.
0: Exatamente. Você passa a faca na geral lá, cara. É muito louco. Né? E outro jogo pra você que você dá uma olhadinha, que você vai curtir. Richard, só falamos de jogo onde a gente mata os monstros. Beleza. Vamos mudar um pouco. Que tal você ser o monstro que vai trazer o apocalipse? Carry On É um jogo que é bem legal, onde você é a aberração. Você é o monstro que vai trazer a destruição pro planeta nesse jogo ele é um jogo bem divertido, é um jogo bem dinâmico e você controla essa criatura que vai evoluindo e ganhando novos poderes à medida que vai consumindo os guardas que estão te aprisionando no laboratório secreto que você tem a missão de sair para poder, enfim, devorar o mundo. É bem legal.
1: Cara, esse aí eu joguei e te falo, ele é um pouquinho difícil, é, ele depende, né, você vai acostumar com ele e o jogo ele é bem maneiro. O bicho ele consegue se moldar, atravessar as coisas, você vai evoluindo lá.
0: É, a dinâmica é dele é bem um, foda. É
1: um RPG que você vai pegando os itens e o um monstro vai ficando maior, mais forte. Exatamente. Vai ganhando habilidade nova. Não, é, parece o Cutulo, né? É um, é um. Ele é cheio de um, tentáculo, cheio de um, coisa. Um, Só que ele é vermelho. Né? É.
0: Só que ele é vermelho. Ele tem um olhão também, bonito. Amarelo, branco e amarelo. E agora indicar um livro pra vocês também, a galera aí, Paradaido, galera da leitura, para Paradaido do é de mim, pô, Big Richard, aquela voz gostosa dele, pô, Big Richard, você podia fazer aí um... <risos> podia fazer aí um negócio de livro, né? Pois é, cara. Bom, vou indicar um livro aí pra vocês, O Nevoeiro de Stephen King, cara, de 1980, é muito bom, uma leitura bem legal, narra a história dessa cidade, essa cidade que fica em volta é, em uma neva, e todas as pessoas que vão para essa neva, elas misteriosamente desaparecem. Afora isso, e, existe um drama que está acontecendo entre os moradores, né? é, que são determinados podres, vamos dizer assim, que existem entre eles, e que eles vão resolvendo isso durante essa, esse incidente que está ocorrendo com o um nevoeiro. E eles tentam sobreviver todos juntos lá numa loja, eles estão presos nessa, nessa loja, e eles têm que tentar sobreviver. É, eles não sabem o que, o que carrega eles Mas todos que saem pra ficar no nevoeiro Ou desaparecem ou se retornam Eles voltam completamente insanos. Então é... Olha, tem um filme disso, não tem? Tem, ele tem um filme e tem uma série também tá? Os dois, vamos lá Os dois são legais, assim, mas o, o livro ele é bem mais legal Bem, bem mais legal é, os... Pra quem tá acostumado com a é escrita do Stephen King Stephen King, ele é um bom... Estevão Rey, como diz o, o meu amigo Bruno. Ele é um, um bom... Ele é um excelente escritor, mas ele é um bom contador de história. Sabe, assim, aquele negócio que você se interessa pelo que ele tá narrando para você? Uhum. Tem. Porque, tipo, um bom escritor... O que, que é um excelente escritor? É aquele cara que sabe utilizar as palavras, ele faz a... Ele junta as palavras corretas, te dando, fazendo uma uma frase é, bonita, ele cria orações interessantes ali onde ele tá escrevendo o texto dele é interessante, mas a história, como um bom contador de história, a história dele te prende, tá ligado? Tipo, a história dele é legal, ela é fluida, então vale muito a pena aí o livro do Stephen King. Se eu não me engano, ele inclusive, de vez em quando, ele fica de graça aí no, no Amazon Prime, quem, você, você que tem Amazon Prime. Fique esperto que volta e meia e ele sai de graça. aí. a Amazon dá umas loucas nela. Oh, livro de Stephen King aqui, ó, que eu vendo a 50 reais. Tá de graça aí, pega. <risos> Daí você pode baixar no seu Kindle aí, do Kindle, na verdade, e ler. Então é isso, Paulzinho. Indicamos aí mais ou menos o que? Umas 15 coisas pra eles, pra eles poderem dar uma olhada. Falamos o que faríamos. Tipo isso. Contamos sobre os principais... Casos e, causas e indícios. Falamos sobre as consequências que podem haver sobre essas causas. Explicamos para eles o que é. Falamos sobre o que pode ser no Brasil. E finalizamos com louvor essa série aqui no Toca do Dragão. Falando sobre Apocalipse de Monstros. Pãozinho, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Despeça-se da galera.
1: Bom, eu que agradeço, meu querido. É uma honra, como eu sempre digo, você estar aqui. É conversando aí, né, com os teus ouvintes, pessoal bem querido, quero mandar um abraço a todos aí que estão ouvindo, é, desejar aí um bom final de semana, porque vocês vão ouvir isso no final de semana, e bom dia pra vocês, boa noite, boa tarde, pra o horário que vocês estiverem nos ouvindo.
0: Beleza, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela tua presença, faz toda a diferença pra mim, o teu apoio, é, você sempre faz aquela corrida aí pra me dar uma socorrida, eu agradeço demais aí pra você disponibilizar esse tempo pra me dar um apoio aí, me dar uma força e, cara é aquilo, né, você que tá ouvindo meu amigo, saiba que você é muito importante aqui pra gente do Toca faz toda a diferença você escutar não deixe de compartilhar o Toca do Dragão com todas as pessoas que você gosta, compartilhe o Toca do Dragão com seus amigos, compartilhe o Toca do Dragão com seus colegas de trabalho compartilhe o Toca do Dragão com as pessoas da sua família, assim você vai ter mais assunto para conversar. Imagina, você pode bater um papo sobre o podcast, sobre os episódios, vai ser bem divertido. Não esqueça também de avaliar aí no Spotify, dando cinco estrelas para a gente, e isso faz muita diferença, faz com que a gente se torne mais relevante, e se você gosta do no nosso podcast, ajuda a gente a crescer e a se tornar mais visível aqui na nossa plataforma. Então, meu amigo, eu agradeço muito você que está ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo. E obrigado pela companhia de estar aqui. Valeu mesmo por estar sempre junto com a gente. Faz muita diferença pra gente você estar ouvindo aqui o Toca do Dragão. Mande seu e-mail pra gente, claro. Não esqueça de mandar o seu e-mail pra gente. E o Toca do Dragão vai ficando por aqui. Falou!
1: Falou! Falou. This bullshit every day, yeah, and it's probably 'cause my demons simultaneously rage. And it obliterates me. The things that grace. Every wall that I knock down is just a wall that I replace I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste Is another second sooner to a blessing I won't take But my therapist will tell me that I'm going through a stage Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay Okay, motherfucker, now you got my attention I need to change a couple things cause something is missing what if I was lie? tell you everything Say, I get closer to the grave, I am